0: Aquela essência de atleta, eu acho que não sai da gente, né? Olá, eu sou a Vivi Favelli. Olá. Aqui é o Emerson Cisneros. Sou o Nicolas Sester. Aqui quem fala é a Vitória Lopes.
1: Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é o, é o, o, é o, o, é o nosso podcast. podcast. Good luck to all this season. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram. Bom, é um prazer estar recebendo aqui você novamente para esse episódio. episódio muito legal. Voltamos aqui a, ao tema aquático, voltamos aqui para dentro da, da água. De preferência, as águas geladas, gélidas. E essa conversa aqui hoje com o Tiago Rebolo foi... Muito legal, a gente gravou esse episódio ainda no finalzinho do ano passado e eu estava aqui ansioso para que ele viesse ao ar. Eu tenho certeza de que vai é, surpreender muita gente positivamente. Um cara muito bacana, um cara super antenado, técnico, é, consciente do, da, da natação, das travessias e, e a experiência dele. Vocês vão ouvir aqui a experiência dele é prova disso. Um cara aí que tem uma longa vivência na natação, passou pelo triatlon, passou pelo triatlon na verdade duas vezes e a segunda mais recente ele ele acabou acabou sendo despertado para essas longas distâncias e e aí uma lesão ele vai contar aqui, uma lesão acabou fazendo com que ele voltasse a se dedicar somente às travessias e às ultramaratonas e aí ele ele realiza esse grande feito de ter concluído no ano passado, em 2021, em setembro Uh, o canal da mancha e, e foi uma conversa bacana é, é assim é, é um tema que eu gosto não é à toa que eu tenho recebido aqui vários nadadores muitos que concluíram a travessia do canal da mancha porque a natação é uma modalidade muito legal mas é uma modalidade muito muito peculiar né no sentido de que é o cara ali com a cabeça baixada seja na piscina seja na num lago no num rio é, no num, num mar, é, e, e quando a água é gelada fica pior ainda, pelo menos a gente tem essa sensação, e aí o cara com seus pensamentos, ele tem que enfrentar aí esses, esses pensamentos e os demônios, sem falar nas correntezas, nas águas-vivas, para realizar o seu feito, seja uma travessia de 3, 4, 5 quilômetros, seja uma travessia ah. de, de 30 e poucas horas, ou de 10 horas, ou enfim. E, e aí eu tenho interesse nesse tipo de personalidade, porque eu admiro, admiro bastante essas pessoas, vários deles já passaram por aqui, então é só você dar uma procuradinha aí no no final desse episódio eu falo um pouco aqui sobre os outros nadadores que passaram já pelo endorfina, pelo menos os que eu vou lembrar que já foram muitos, mas foi uma conversa muito legal, a gente falou sobre casamento, sobre treinos, objetivos sobre peso, gordura, água gelada claro, a gente falou aqui sobre preparação psicológica processos para atingir seus objetivos e muito mais. Então, uma conversa aí bem ampla, bem legal com o Thiago Rebolo. É, e é isso. Espero que vocês estejam curtindo o Endorfina. Se você é novo aqui nesse ano de 2022, seja muito bem-vindo. É, saiba ou não se esqueça que você é, me ajuda muito se você clicar no botão agora mesmo de seguir ou de assinar o Endorfina no seu agregador favorito de podcasts, não importa qual é, seja ele. Isso ajuda bastante, não somente a mim, mas também a outras pessoas estarem descobrindo através dos algoritmos o Endorfina Podcast. Aliás, né, esse é o grande objetivo aqui que eu eu tenho e o que eu conto com a a sua ajuda, já que você está aqui sintonizado comigo, é de levar o Endorfina cada vez para mais e mais pessoas para fazer com que mais e mais pessoas sejam tocadas por essas histórias incríveis desses convidados, como o convidado de hoje, o Tiago Rebolo, E não se esqueça, endorfinabr.com. Esse é o site onde você aí encontra todas as informações não somente a respeito dos convidados, não somente todos os episódios, mas também a respeito desse projeto, é, lá você também assina a newsletter semanal, lá você pode apoiar financeiramente fazer uma contribuição, uma humilde contribuição com esse projeto é, é claro, dentro aí das suas possibilidades, do seu, da profundidade do seu bolso, mas qualquer ajuda é muito bem-vinda e lá também você é, tem link para acesso a, ao meu Instagram, que é onde eu mantenho o maior, maior contato com você ouvinte então não se esqueça, endorfina br E é isso, vamos lá agora para mais uma conversa fantástica. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Ele começou a nadar depois de ter sofrido uma reação alérgica à vacina contra meningite quando tinha apenas 4 anos. A perna eventualmente melhorou e ele pegou gosto pela água. Dos 7 aos 17, foi da equipe do medalhista Ricardo Prado e chegou a fazer intercâmbio para nadar nos Estados Unidos. Anos depois, no começo dos anos 2000, quando o triatlon vivia uma espécie de febre por aqui, resolveu experimentar a modalidade. E, ironicamente, ao ingressar na faculdade de educação física, acabou afastando-se dos esportes por longos nove anos, para voltar então com 30 novamente ao triatlon. Sua meta era participar de um Ironman, feito que ele realizou no ano seguinte, em 2015, na cidade de Florianópolis. Mais uma vez, porém um imprevisto fez repensar seus objetivos e o levou naturalmente de volta para a natação, desta vez interessado nas travessias e ultramaratonas. Dois anos depois, numa das travessias mais emblemáticas do Brasil, a Leme ao Pontal, ele vence e estabelece a melhor marca com 7 horas, 2 minutos e 34 segundos. A inesperada conquista desperta nele o interesse em desafiar-se através do Canal da Mancha. Começa então uma extensa preparação dentro e fora d'água, até que num domingo, dia 5 de setembro de 2021, ele finalmente realiza o seu sonho e conclui a travessia em 10 horas e 44 minutos. Conosco aqui hoje o criador da Rebolo Assessoria, atual recordista da travessia Leme ao Pontal, o 31º brasileiro a realizar a travessia aquática mais cobiçada do universo, o paulistano Tiago Toshio Rebolo. Seja muito bem-vindo, Tiago.
0: Oi, Michel, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Vai ser um prazer, cara, te conhecer melhor e ouvir aí um pouquinho da tua história. Agora, você começou a sonhar com o Canal da Mancha, pelo que eu ouvi, ou eu li, num outro podcast, eu não me recordo aqui agora, depois que você venceu, e bateu o recorde da, do Leme Pontal em 2017, que você também disse que foi o seu melhor ano em termos de resultado e, e onde você também treinou mais. tô certo?
0: Isso, isso, correto.
1: Em 2016, você fez um Ironman e, e não concluiu, foi isso? Foi,
0: devido a uma lesão.
1: Mas em 2015, é, você teve uma lesão na, 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 na bacia com a coluna, hum. né? Um...
0: E... Isso, em uma, um entre, o quadril, entre o quadril e a coluna eu tive uma, um edema ósseo.
1: Caraca, hein, meu. Enfim, é... e a gente sabe, cara, no triatlon dá muito problema mesmo ortopédico, né, cara, infelizmente. Mas enfim, aí, mas 2015 você, 2015 você fez o Ironman, você se propôs a fazer o Ironman depois de ter passado um, um tempo sem competir e você foi lá pra Floripa e fez um tempo, pô, que eu julgo super bom 10 horas e 23, se eu não me engano não é?
0: Isso isso mesmo, correto.
1: Legal cara é... dois Iron Man inclusive o segundo Iron Man é legal, aquela história que você me contou, né, que tua mulher, a Andresa no casamento, é, cortou lá, fez aquela brincadeira de cortar a gravata e vender os pedacinhos né, e com essa grana ela te deu a inscrição do Iron Man e você não tinha como não ir né é, isso, ainda mais no começo da vida de casado né? ia ser é um desperdício de dinheiro mas enfim <risos> cara, é, qual que é na sua opinião já que você está tantos anos no esporte e você teve passagens pelo triatlon e agora você está nesse mundo que para mim é um universo enorme das ultramaratonas aquáticas e das travessias também e das maratonas, né, nas distâncias olímpicas e tudo mais qual que é o segredo para você manter um casamento é, por dois aeroman e um treino é, para o canal da Mancha que eu sei que também não foi fácil ainda mais um treino com o Igor de Souza né que aliás já teve aqui qual que é o grande segredo cara desse desse equilíbrio de manter um casamento que eu tô assumindo que o teu casamento com a Andressa esteja saudável né aliás eu faço votos está, que esteja
0: está sim é, é a família tem que estar tá muito na sua vibe né se a esposa não tiver conectado, ou quem tem filho, né, a família em si não tiver conectada, é, fica bem, bem complicado. Mas a Andresa que fez eu voltar ao esporte, né? É, vale lembrar que quando eu conheci ela, eu não estava mais competindo, né? Eu parei de competir com 19 anos 19 para 20 anos e eu conheci a Andresa com 20, 28 anos, né? E aí, com 29 anos, eu contei toda a minha história, né, ela já sabia de toda a história e o sonho que eu tinha de voltar a competir e, e fazer um Ironman, e ela que me incentivou a voltar, né, a comprar bicicleta e voltar a treinar, então, provavelmente, se eu não tivesse conhecido a Andresa, eu acho que hoje eu não estaria competindo, então foi graças a ela.
1: Ah, então já tinha aí um... Enfim, ela já estava nessa... nessa E ela te disse por que, que ela queria que você voltasse a fazer é, esporte?
0: Ah, ela disse... Ela sempre falou, né? Que um sonho meu também seria um sonho dela. E é muito legal porque ela me acompanha em todas as provas, né? Ela chora junto. Então, ela curte estar viajando, né? Vendo competir. Né, ela me dá bronca quando eu tô nadando e acontece alguma coisa lá no meio da prova, ela no barco e ela briga comigo
1: então ela Caramba, leva muito a sério <risos> isso
0: então ela é, eu, eu acho que assim eu sou um privilegiado, porque não é toda esposa que faz isso com o marido dizem que o Iron Man ou une de vez o casal ou separa né para sempre
1: Cara, verdade. Olha, verdade. graças
0: a Deus, o meu casamento está indo muito bem. Eu espero que continue por muitos anos dessa forma.
1: Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. Legal. E claro que a gente faz aqui, né, essa conversa assim num tom jocoso e tal, mas, cara, a verdade é que muita gente que eu conheço e gente que eu já, que que são conhecidos de conhecidos e tal, e a gente sabe que tem casamentos, às vezes a mulher, né, aí é o contrário, né, porque já faz algum tempo que a mulherada também aderiu firme e forte ao ao triatlon e ao Ironman, e às vezes o marido não, né, então a gente vê mesmo que acontecem, pelo menos, desavenças e conflitos dentro do casamento, muito motivados por essa questão, principalmente do triatlon, que que envolve esse estilo de vida, e eu acredito que seja por conta da quantidade de horas que você vai ter que despender para treinar as três modalidades, por mais que você seja amador, né, e aí aquelas diferentes rotinas, né, porque a natação normalmente é é na hora do almoço, mas ela pode ser à noite também, mas eventualmente ela pode ser de manhã, a bike às vezes acontece na hora do almoço, ou no meio da manhã, no final de semana, ou o sábado, a manhã inteira, enfim... e a corrida é aquela coisa que a gente já sabe... pode ser praticada em qualquer lugar, em qualquer horário... inclusive na lua de mel... inclusive nas férias <risos> com a família... e isso a gente sabe que acaba dando... É, enfim... conflitos e requerem... eu pergunto isso para alguns amigos meus... e alguns convidados aqui do Endorfina... como eu perguntei para você... porque a gente sabe que o triatlon não é, não, é, não é fácil... e eu imagino... e eu quero agora entender um pouquinho mais... já conversei com o Igor e com a própria Mariana Chevalier e tudo mais... sobre os treinamentos, né, o Samir Barel que eu descobri que é teu amigo, eu não sabia que vocês se conheciam, mas eu quero também abordar um pouquinho aí como é que foi essa tua preparação, que foi uma preparação mais, talvez mais complexa do que para as outras pessoas em outros momentos por causa do ano passado, que foi um ano né, de de pandemia quase que total, né, Ah, pelo menos o começo do ano foi um ano, foi foi tenso o primeiro semestre foi mais tenso do que o o resto do ano, mas enfim agora uma outra curiosidade, cara você, eu, eu, eu dei uma olhada ontem no teu Instagram, até o primeiro post, você era na porta de um, não lembro que tipo de comércio que era, em 2014, mas acho que já era você é, já se preparando aí para alguma prova, enfim. É, é. Mas cara, você faz muito post falando, né, aliás os teus posts, assim, talvez os mais recentes são legais porque você tá fazendo aquela coisa de se comunicar, de passar dicas e tudo mais. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que você engordou 15 quilos, foi isso, pro pro Canal da Mancha?
0: É, na verdade foram 18, né, porque 15 foi até o sair daqui do Brasil. Aí lá na na Europa, na Suíça e na Inglaterra engordei mais 3,5 quilos aí. Então foram 18 quilos, 18 quilos e meio.
1: Bom, e e cara, a gente olha as tuas fotos... não não, competi, não não se preparando pro canal da mancha, você é um cara super forte, né? Sim. Que, 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 tem, um, que tem um físico assim, avantajado, né, cara? E, e você faz várias fotos assim, eu vi que você é, é apoiado pela Probiótica, né? Que, aliás, é, é um grande parceiro aqui do Endorfina, mas você já, você já consumiu produtos aí que parece que tem um patrocinador que vende produtos, é, suplementos, né? Isso. E, cara, deu para perceber que você é um cara forte. Aí eu fiquei com a, a seguinte curiosidade quanto que você faz de supino, cara, quando você tá treinando mesmo assim?
0: Olha, nesse período que eu fiquei sem competir, nesses 10 anos que eu fiquei fora do esporte, né, eu fiquei fazendo só musculação e tal, pra ficar fortão pra ir pra balada, né. Nessa época eu pegava Ah, mais que... Ah,
1: por isso!
0: (risos) Eu pegava mais que 50 de cada lado, né, 50 55 de cada lado, mas hoje eu pego bem menos. E, assim, eu não não tenho um físico muito forte. O que acontece é que eu tenho pouca gordura, né? Então, na verdade, os músculos acabam se se destacando um pouco mais, né? Mas eu sou um cara super leve. Nas competições, eu geralmente fico entre 65 e 67 quilos. né? E 8% de gordura, 8, 9%, né? Eu procuro sempre estar bem magrinho para ter um desempenho melhor nas provas, né? E aí agora é, eu fiz um processo de desintoxicação, né? Depois do canal. E aí eu já perdi já mais de 15 quilos já. Né, eu ainda não cheguei no ponto que eu preciso. Né, eu tô com 12.8 de gordura. Né, o... Agora eu confesso que eu tô passando fome, viu?
1: Isso que você falou aí do, do peso, cara, é, é um assunto que né, me chamou atenção no, no Instagram e, e, e bem legal... E se a gente tiver um tempinho mais para o final, eu vou querer entender como é que esse processo de engorda, porque eu ouvi num outro podcast você falando que comia de tudo, né? Porque o o teu nutrólogo falou que se você fosse comer só coisas saudáveis, você não conseguiria ganhar o peso que você precisaria. E você também disse que foi uma, uma bela de uma dica, né? Se não uma exigência do Igor que é um cara super experiente, de que você tem que largar gordinho, né? Eu acho que se não não me engano foi a própria Martinha Iso, que teve comigo aqui no ano passado, que também atravessou o canal da Mancha, falou isso, né? Que precisou dar aquela engordadinha para chegar lá um pouco mais protegido pro, pro frio mas, e que, e que é uma coisa curiosa, né cara, porque isso parece, por isso que eu também achei assim, eu acompanho muito MMA e a gente ouve muito essa história do, do lutador de MMA ganhando peso, perdendo peso, né, e tem que ganhar peso para se encaixar numa categoria e às vezes o cara não, né, não consegue sustentar esse peso entre a pesagem e a luta e por aí vai, e aí também acho que por isso que eu acabei é, é, ficando com essa curiosidade de saber quanto que você fazia de supino achei que você fizesse mais, sinceramente pela desenvoltura dos teus peitorais eu achei que você que você fizesse claro, agora eu tô fraquinho, tô do... fraquinho. mas enfim cara é... você que já largou um Iron Man e, e o primeiro Ironman é assim, aquela coisa né eu acho que a gente nunca esquece, por mais que você esteja preparado é uma prova, é uma prova, enfim, que impõe respeito, né, cara, em todo mundo que larga ali. Basta você estar tá ali naqueles momentos pré-largada que você vê a cara de todo mundo, tá todo mundo com aquela cara de. Não preciso falar aqui o palavrão, né? Porque tá todo mundo apreensivo com, com a largada. E você participou no ano passado do canal da Mancha. Isso. Dá para você comparar, cara, como é que são essas sensações? Tudo bem que um faz já seis anos, sete anos que você largou a primeira vez, 2015, e, e o Canal da Mancha foi mais recente. Mas, enfim, dá para você comparar qual que é a, a sensação, a expectativa ou o tipo de, de, enfim, de ansiedade?
0: Dá, dá sim. É, bom, apesar dos dois esportes, né, as duas modalidades serem de Endurance, Ultra Endurance, elas são bem diferentes. É, outro dia o Igor de Souza estava falando comigo e ele falou que assim, é, Canal da Mancha é, não, é atleta, não é esporte para amadores, é para profissionais. E aí depois eu, eu entendi o que ele quis dizer. Não adianta você pegar um atleta olímpico e colocar lá para fazer o Canal da Mancha se ele não estiver preparado mentalmente, ganhar peso e tudo... É, no Man, o Man você tem 17 horas para fazer a prova, se você cansar, você vai andar, e você vai andar a maratona inteira, e você vai chegar dentro das 17 horas, agora, o canal da mancha, se você entrar em hipotermia, já era, você abandona, tanto que a chance de você abandonar um canal da mancha, estatis- estatisticamente falando, é muito maior que um Man. Cerca de 10% dos atletas que fazem o canal da mancha terminam, né, ou, conseguem terminar. E o Ironman é uma porcentagem muito maior, né, justamente porque o tempo de prova é muito grande. Então, apesar dos treinos serem muito duros para ambos, né, muitas horas de treino, eu acredito que mentalmente falando, o canal da mancha é mais difícil. Mesmo porque tem todo o processo de você engordar, eu fiquei por muito tempo, assim, meses, mal, com sono à tarde, porque o metabolismo muda, os hormônios mudam, né, e e a parte de treinar em água gelada também, eu treinei em águas a 12 graus, 11 graus, foi realmente muito duro, assim, sabe, foi muito, exigiu uma parte mental, eu acredito que muito maior que a que eu tive quando eu treinei pro, pro Ironman. Eu acho que é isso, acho que mentalmente falando o, o, o Canal da Mancha é mais difícil.
1: Eu não sei, eu fui fazer uma pesquisa também para conversar, não sei se foi com, com a Derbal, não sei se foi nem com a Mariana, que tem, acho que tem até um site, eu não lembro onde que eu achei isso, preciso resgatar, que faz uma comparação entre o Everest e o Canal da Mancha, né, e pelas estatísticas de taxa de sucesso, o canal da Mancha é mais, é menos provável que você consiga concluir. E Sim. né, eu já gravei agora com a nossa brasileira a latino-americana negra, a primeira latino-americana negra que escalou o Everest, Areta, que escalou no ano passado, em meio à pandemia, e aliás um episódio espetacular, até recomendo você ouvir. E... E cara, ela teve 1.500 problemas né, no no Everest que ela não poderia imaginar e não foram problemas que ela poderia ter resolvido aqui, no nível da terra, no nível do mar, treinando, enfim, com o melhor treinador do mundo ou com as melhores ferramentas. Ela teve, é, acho que um princípio de glaucoma, eu não me recordo aqui agora, mas teve vários problemas, queimadura de córnea, de retina, cara, foi, foi tenso, mas ela conseguiu e, e escalou e voltou e não teve nenhum outro, nenhuma sequela disso tudo. Mas enfim, é, por que, que eu tô falando isso? Porque, cara, a gente acha que escalar o Everest, quem acompanha um pouquinho e a gente vê aquelas cenas, aquelas imagens e tal, tem filmes, né? A gente gente fala, meu, aquilo é uma loucura, né, sem respirar, sem oxigênio, meu, num ambiente frio de congelar, você tendo que subir uma rampa, dando um passo de cada vez assim, é, um passo, respira, espera um pouco, dá um passo e, claro, o canal da mancha é frio, mas acho que a gente não consegue, nós, meros mortais, entender o quão frio que é e quanto que as correntezas atrapalham, tirando, claro, a distância, que eu já percebi pelos malucos que eu conversei aqui, que não é o obstáculo mais difícil. O problema são as correntezas e a água fria, né? Você acha que com o treinamento que você fez com o Igor, as natações, os treinos que você fez aí na piscina da tua casa, que eu eu ouvi também que que você pegou águas frias aí perto do mês de de julho do inverno do ano passado, eles te prepararam para enfrentar a água fria do canal? Ou quando você chegou lá, você falou, cara, não sabia que era tão frio? Não,
0: com certeza aqui no prédio me ajudou muito. E essa pandemia, na verdade, me ajudou a a enfrentar mais aqui a água gelada do meu prédio, porque eu estava acostumado a nadar numa academia que a água é 29, 30 graus. E quando veio a pandemia e a academia fechou, obrigatoriamente eu tive que fazer todos os treinos na água gelada. E a água gelada daqui é mais gelada que a do canal. eu nadei assim, a média aqui ficava 14, 15 graus, lá eu nadei a 17, e teve dias aqui que eu nadei abaixo de 10 graus, teve dois dias que eu nadei a 9 graus aqui na piscina, eu tive que inclusive colocar outra roupa de borracha por cima porque estava extremamente frio. Quando eu cheguei lá a 17 graus foi tranquilo, eu ainda passei aquela pasta é, branca, né, no corpo. Branca. É, e aí, assim, não tive problema algum com a água. Lá. Foi tranquilo. A água não foi o, me- o menor problema. O maior problema, eu acredito que tenha sido as ondulações e a correnteza no, no final. foi Eu peguei um, uma semana bem...
1: As ondulações porque te deixaram enjoado?
0: É, o mar estava muito batido, né? Então, aquele sobe e desce, você não conseguia sair do lugar, né? Metade da prova... É, teve muita ondulação, né? A outra metade alisou, só que quando chegou lá perto da França, aí a gente pegou aquela correnteza toda que eu demorei 45 minutos, né, para fazer 500 metros, para chegar lá nas pedras. Então, não, com certeza, não foi a água gelada, né? A de 7 graus é gelado, é, mas como eu enfrentei águas mais frias aqui no Brasil, né, aqui em casa principalmente. Então, não tive problema algum.
1: O treinamento do Igor você acha, até pela tua experiência como treinador, né, Para quem enfim, para quem não, não prestou atenção aí no início, o, o Thiago tem uma assessoria esportiva e é também formado em educação física, com especialização também em, em triatlon, né, se Isso. não me engano. É, a A a, a tua vivência com o Igor aí, foram quanto? Seis meses, quatro meses de de preparação específica já com o Igor dentro do projeto?
0: Na verdade, eu contratei ele em em 2019, falei com ele. E 20? Para ver se ele Ah, poderia me acompanhar, né? Só que eu contratei o o Glauco Rangel para me dar os treinos, o Igor ele me deu o suporte lá, então eu contratei ele lá para me levar, ele me deu os treinos durante o mês que eu fiquei lá, aí eu não não peguei nenhuma planilha do do Glauco, foi o Igor que me me deu os treinos, Ah, e e lá ele me acompanhou no, no barco também.
1: Ah, então, cara, eu entendi errado, quando o, quando o Igor, né, quando eu gravei com o Igor, ele tava prestes daí com você e tudo mais, eu entendi que ele também tava te passando os treinos como ele fez, por exemplo, com a Martinha. Ah, então você não chegou a fazer as 12 horas à noite lá, aquela coisa que ele, não, que ele tem fiz, como um rito de fiz, passagem?
0: Não, treinos, fiz, alguns treinos alguns chave eu fiz. Então eu treinei de madrugada na Billings com ele, e teve um outro treino lá que eu também fui, mas aí foram poucos treinos e foram específicos. Entendi. E é lógico, como eu, treino, como eu treino lá no Riacho, e ele também dá treino para a assessoria dele, a gente sempre se encontrava e ele dava dicas, ó, oh, meu, engorda mais, ó, oh, você tá nadando fraco, porque uhum. ele via eu nadar, né? Mas ele ah, não era o que tava me, me monitorando, né? Me passando os treinos.
1: Ah, e, e então me diz uma coisa, cara como é que são os treinos do, do Glauco eu preciso convidá-lo para vir aqui, como é que são os treinos dele, uma, é um esquema um pouco mais rigoroso, assim, mais, mais durão, no padrão do, do Igor, no padrão do Ricardo Prado, é... ou ele pega mais leve?
0: Não, não o, os treinos do, do Glauco, assim, eu falo que são treinos bem chatos, chatos no sentido de, são treinos maçantes, são treinos longos é, a parte principal do treino dá mais de duas horas, sabe? É, eu fiz um, um. Eu nunca treinei tanto na minha vida quanto eu treinei é, nesse último ano, né? No ano passado. É, os volumes de treino foram muito altos. Por seis meses eu nadei com volumes de 70 a 100 km semanais. É, então eu nadava assim: o treino curto pra mim era 10 mil, 10, 11 mil. Aí eu fazia, por exemplo, um longo de 20 na quarta, aí na sexta tinha outro longo de 20. Então assim, foi bem, bem duro, bem duro mesmo. Mas eu enfrentei esse mesmo processo, né, na na época em 2017, eu que montei meus treinos, quando eu eu tava falando, eu fui pro Leme Pontal também, né, e aí os volumes foram bem altos, e aí eu, eu, eu... Falei para o Glauco, ó, pode colocar treino longo, porque eu acho que isso vai me garantir mentalmente para conseguir encarar o canal da mancha. Então, eu acho que o processo de você fazer longas distâncias, ficar muitas horas na água gelada, isso acabou me fortalecendo. Né? Eu acho que se eu tivesse feito treinos mais curtos, né, vai, por exemplo, em vez de fazer 100 quilômetros semanais, fazer 50, 60, eu acho que não teria, eu não teria tido o mesmo sucesso.
1: Existe alguém que você por acaso conheça e pela internet, não precisa conhecer pessoalmente, mas existem, existem casos de pessoas é, acima dos 30, dos 40, que atravessam o canal ou fazem as outras grandes ultramaratonas aí super conhecidas, Sim. Catalina, Capri enfim, e que não nadam tanto em termos de volume? Ah, eu acho
0: que não. Todos, olha, eu, eu conheço muita gente eu conheço vários que fizeram o Canal da Mancha, alguns são amigos meus e todos fizeram grandes volumes. Né? É, o uhum. Igor mesmo levou vários atletas brasileiros e eu acredito que 90% dos que ele levou cruzou, né? mas todos fizeram grandes é, volumes de treinamento e, e em água gelada. Né? Então eu, eu acho que os brasileiros, eles estão a maioria está bem preparado, né? ninguém vai lá para para se aventurar, eu acho que todos treinam bastante, treinam com água fria, né, porque sabe que o valor é caro também, né, para ir para lá, o valor é muito alto, né, então ir para lá e não completar... Cara, é uma... ainda
1: tem esse outro obstáculo, é. é.
0: Eu fiz uma campanha, graças a Deus consegui, deu, foi sucesso e consegui embarcar.
1: Pois é, o... no ano passado... Uma australiana, você deve ter acompanhado, a Sim. Chloe, não sei das ela quantas, lá... bateu o recorde de travessias. Não. Ah, ela, tá, ela nadou enquanto nadou. Ela estava lá na mesma janela que você ali, no mesmo, no mesmo período. Não, ela, na
0: verdade, ela ficou um, uma temporada lá, né porque ela estava para bater o recorde mundial né de número de vezes. Inclusive, logo que eu voltei do canal, na semana seguinte, ela bateu o recorde lá, fez 44 vezes o... A travessia.
1: Isso, é, isso que eu ia falar. Que, qual que é a sua opinião, cara? Além dela ser uma mulher é, resiliente e deve ter um, pelo menos, uma condição financeira super boa, né? Porque ela também vai da Austrália pra lá, não deve ser barato e a taxa de inscrição e aluguel de barco, ela paga a mesma isso. coisa, né? Mas, é, cara, o que, que você acha disso, assim? Que o o recorde masculino, eu não sei se ainda tá, era 35, é, era quando ela bateu pouco, já. Era... Acho que é em 2020, isso, né? Isso. Enfim. O que, que você tem a dizer, cara? Eu não sabia disso, meu. Que tinha alguém que já tinha atravessado o canal 40 e poucas é,
0: vezes. O que eu fiquei sabendo é que ela tem um patrocínio. É, ela recebeu 2 milhões de dólares para pagar as inscrições para pagar todas as inscrições, né? A taxa do barco e tudo, hotel no período que ela tiver lá, comida. E o que eu fiquei sabendo é que se ela batesse o recorde mundial agora em 2021, né, 2021 que passou, ela ganharia um prêmio de 5 milhões de dólares. Então, assim, eu considero ela como se ela fosse uma atleta profissional. Apesar dela não ser uma atleta olímpica, né, ela tem um nado, digamos assim, mediano, né, tem muito atleta muito mais forte que ela que nada, mas ela tem uma constância de nado que ela consegue lá, se precisar atravessar o Canal da Mancha na mesma semana, três vezes ela atravessa, né. E aí ela teria um prêmio...
1: Ah, então, acho que ela atravessou seis. Ela atravessou acho que seis em 2017 ou 2018, em sete ou oito dias, cara.
0: É, então... É que o objetivo dela é outro, né? O objetivo dela não é bater o recorde mundial de tempo. É bater o recorde mundial de vezes, né? E ela conseguiu. E pra um prêmio de 5 milhões de dólares, eu também faria a mesma coisa. (risos) Com certeza.
1: (risos) Pô, cara, eu vou te falar, acho que até eu, viu, cara? (risos) Acho que até eu arriscaria nesse frio, cara. Caramba, meu, mesmo que sejam dólares australianos, meu, pô, eu eu não sabia disso. Eu fiz uma pesquisa na época no site dela e tudo mais, ela faz palestras, né, cara? É uma moça bonita, australiana, tudo mais e tal. Falei, meu, a menina é maluca, cara, 40 e poucas vezes. E E aquele acho que é inglês, né, é, eu até perguntei isso pro Igor, não vou dizer aqui o que, que hum. ele falou, é, que deu a volta na Grã-Bretanha inteira nadando, foram 120 dias, se eu não me engano, 126 dias que ele ficou praticamente na horizontal.
0: Ah, eu não, essa história eu não fiquei sabendo. É um
1: cara que começou jogando polo aquático na, na vida dele, garoto, é, é minha, minha, minha similaridade com ele, termina aí. A gente jogou polo aquático quando garoto. Mas depois, cara, é um cara super forte. assim, Você olha, você acha que ele é um jogador de rugby atarracado, forte pra caramba. Pelo menos as fotos que ele posta, né? Óbvio. Quando ele tá, deve estar tá fora de forma, ele não posta. E aí, cara, ele fez alguns Iron Man, Ultraman, essas coisas. Fez algumas corridas malucas. E ele fez, por exemplo, é, um Iron Man. nadando, arrastando uma tora de madeira, tipo um pedaço (risos) de uma árvore grande, é aí depois ele pedalou, não sei o que que ele estava arrastando, depois ele correu 42 quilômetros puxando um daquele Mini Cooper, aquele carrinho Mini Cooper, meu Deus e e tudo isso com patrocínio pomposo, que eu acho, da Red Bull né mas mesmo com o dinheiro do mundo o cara, com todo o dinheiro do mundo, o cara precisa ser né, bem ousado para fazer uma coisa dessa, e aí ele resolveu com o apoio da Red Bull ele deu a volta na ilha da Grã-Bretanha inteira, né, e lá na parte do norte a água, claro, é muito mais fria Aí são águas muito revoltas, e ele demorou 126 dias e a regra era ele, ele podia atracar o barquinho que é do lado dele, mas ele, ele não podia ficar em pé na terra, né, e cara, aí a língua dele dissolveu, e, ele desenvolveu ficou um, dentro um, da um água problema de não conseguir... Não, 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 ele dormia ah, tá, no barco, tá. ele dormia no barco, o barco podia atracar é assim, tipo, ancorar, tá. né? Para o barco não ficar em movimento e parar em algum porto, alguma coisa, para que ele pudesse fazer a distância completa, vamos dizer assim, tá, sem tá. roubar, né? Sem adiantar um quilômetro, sem que ele nadou enquanto ele ficou no barco, Entendi. enfim, comendo, fazendo fisioterapia. Mas depois eu vou te passar o link, cara. Chama Ross, Ross, né? Com dois S's, Edley. Tá. E ele fez 126 dias, cara. E quando ele voltou, ah, parou, acabou o desafio, é. Ele não conseguia andar, porque ele ficou 126 dias sem pisar no chão, né, ele, a língua dele derreteu por causa do sal, ele teve vários problemas depois, que depois ele superou e ele escreveu um livro, aí depois ele ainda ganha dinheiro vendendo o livro e contando essas histórias. Mas o Igor, eu perguntei pro Igor, já que você não conhece, eu perguntei pro Igor, né, eu falei, Igor, o que, que você acha? Ele falou, ah, cara, isso aí qualquer um faz, <risos> coisas do Igor, né? Não, isso aí qualquer um faz porque ele tem uma cabeça e tem grana ele teve grana para fazer isso, mas é, é um desafio que o cara só precisa ter grana e claro, um pouquinho de condicionamento físico, segundo o Igor Pra fazer isso. E o cara, assim, tipo, depois de cinco dias já tava fazendo flexão, barra, né? O ombro do cara não ficou lesionado e foi o que eu te perguntei quando a gente falou logo depois do canal, né? Eu falei, cara, já tá levantando a camisa aí pra poder levantar os braços pra poder vestir a camisa ou ainda tá de sunga, cara? É, porque não consegue mexer os braços. Eu vou falar
0: que a parte física eu recuperei rapidinho. Quando cheguei no Brasil eu já tava bem. Eu saí de férias 15 dias, férias dos treinos mas eu continuei trabalhando, né? Logo no primeiro dia que eu voltei já, no dia seguinte já fui trabalhar. Mas o que eu fiquei abalado não foi o físico, foi o a parte mental. Eu ainda estou abalado psicologicamente, né? Estou trabalhando isso porque foi um período, eu fiquei mais de um ano treinando. É, muito pesado né? desgaste, muitas horas na água gelada engorda pra caramba ainda conciliar com o trabalho e a campanha do, do Canal da Mancha então mentalmente isso aí foi uma carga muito grande é, eu ainda tô nesse processo né, de recuperação né? Eu logo mais aí eu vou fazer
1: e ainda a pandemia né Isso. e ainda a pandemia é. né Tiago
0: <risos> e aí agora eu tô inscrito para fazer os 45 quilômetros da Ilha do Mel, lá o desafio Pôr do Sol E aí, logo mais, eu vou ter que subir o volume tudo de novo, né? Mas eu ainda tô trabalhando minha cabeça aí pra me me reorganizar, (risos) sabe? Mentalmente.
1: Olha, cara, eu não não fazia ideia legal você falar isso, porque, cara, eu imagino, eu só posso imaginar, cara, o peso que isso é em termos... E se você é um cara sério como você é, e um cara comprometido, né? Um cara que que não entra no negócio, ainda mais gastando, investindo, né? Tanto dinheiro, você tem que levar a sério, né? E... E, cara, deve ser realmente muito muito maçante. Mas, bacana, cara. É, agora, você acha que... Né, você treinou com o Ricardo Prado, fiz umas contas aqui, foi dos 7 aos 17 anos, mais ou menos, Isso. né? Cara, que se você for pensar né, nessa faixa etária, e eu já tive filha que passou por essa faixa etária, né? Porque, às vezes, a gente não tem a própria percepção do jeito que é. Mas, cara, são, é uma fase que pega... Muitas mudanças na vida da gente. E do menino também, da menina, do menino, enfim. E você treinou durante esses 10 anos com o Ricardo, quando você era um nadador, enfim, de piscina, nadador de competição, né? Não tem nadador que não seja de competição quando treina com o Ricardo Prado. E você disse que ele era um cara bruto, grosso e tudo mais, né? Que, 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 Que é o estilo dele. Você acha que parece que disse também que ele até já melhorou um pouco mais com o passar dos anos. Mas enfim, você acha que isso, cara, te ajudou positivamente, não só para chegar agora aqui no canal da Mancha e ter tido uma disciplina de praticamente um ano é, pensando num único objetivo e um objetivo bem audacioso, é, mas toda a tua outra história, toda a tua história pregressa com o esporte, o triatlon, é, e mesmo depois dos anos de, de, de piscina que você teve durante esses 10 anos com o Ricardo, você acha que é um jeito que Que forja realmente, que separa o joio do trigo entre as pessoas que não aguentam e fraquejam e eventualmente até desistem. Ou as pessoas que que se sobressaem e, 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 e vencem, não necessariamente... Na piscina, não necessariamente no tempo, mas digo que vencem assim, cara, eu aguentei. Como se fosse um, um tropa de elite ali, né? Aquela coisa, você pede para sair e você não sai.
0: Olha, é, eu sou muito o estilo do Ricardo, sabe? O estilo do Ricardo, o estilo do Igor, é, é, são bem parecidos, é, que é o mesmo tipo de, de, é, de regime que seria do Bernardinho, do Felipão, né? E eu gosto disso, eu acho que... É, esse formato de você ter essa disciplina de acordo com a braveza deles, né? você ter adquirido isso ao longo dos anos, isso, para a minha vida, foi fundamental. Eu trago isso aí para o trabalho, eu trago isso para o meu dia a dia. Então, eu eu prefiro que que os treinadores sejam durões mesmo, sabe? Eu prefiro isso. Eu acho que... Se você for ver aí os grandes treinadores que se sobressaíram a maioria é nesse estilo aí do, do Ricardo Prado. Né? Então, eu acho que isso aí para minha vida, até para o processo agora do Canal da Mancha, é... tão... valeu a pena, né? Tudo isso que eu aprendi lá atrás, eu, trouxe... <risos> eu trago até hoje.
1: E você aplica isso em você mesmo também, né? Você não precisa obrigatoriamente ter alguém sim, mandando sim. você pagar lá... <risos> 10 de... 100, 100 de 100 ou... Sei lá, você falou que fez 14 ou 15 de 400... Sei lá o que você falou... Meu Deus do céu mesmo... <risos> Enfim... E, e você é assim na tua assessoria com os teus alunos... Assim, você tem essa, esse trademark ou... É Para se adaptar também à realidade do mercado e tudo mais... Você acaba sendo um pouco mais fle- flexível...
0: É, na verdade, assim... Eu estou mudando, sabe... Um pouco o meu jeito... A minha esposa até fala... É, meu, mas olha como você falou com o seu aluno. Meu, olha a resposta que se deu para ele. E, tipo, para mim foi meio que natural, né? Tipo, eu não fui grosso. É, mas eu tô procurando me policiar na hora de falar, porque, assim, a, a grande maioria dos meus alunos não são de performance. Né? Para dizer a verdade, eu tenho dois atletas de performance que são muito fortes, competem brasileiro, tal. O resto é tudo amador que vai para as provas, esses eventos normais de 1.500 metros, 3.000 e vão lá e completam. Então, assim, eu tô tentando, sabe, ver formas diferentes de falar com cada um. Eu sei que tem um um aluno que ele me dá feedback todo dia e ele, é, eu sei que eu posso ser duro porque ele absorve. Mas se eu for duro com outro, é isso. Entendeu? É capaz de eu perder aluno. Então, assim, eu tô... Eu, eu não posso levar o jeito Ricardo Prado para pra minha assessoria, né? Eu tô me controlando. Eu já melhorei muito, mas eu ainda tô aprendendo, sabe? A, a falar melhor, dar broncas de uma forma mais sutil para quem precisa.
1: <risos> é, assim... É, enfim por toda a experiência que eu tenho também ao longo dos anos de ter é, acompanhado muitos treinadores e tudo mais, eu mesmo nunca tive um treinador para mim, mas depois aqui do Endorfina eu conversando com treinadores que são é, famosos e de sucesso, das assessorias esportivas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, é, você vê como, como esse, esse, essa interpretação muda de atleta, de, de, de treinador para treinador, né? E por isso que eu fiz essa pergunta para você e eu achei que você tivesse treinado com o Igor e tal. Falei, cara, vai ver que esse é o jeito dele e é o jeito que ele gosta de de ser, gostou ou aprendeu né, a ser tratado e que funcionou e é o jeito que talvez você encare o seu trabalho. Mas eu concordo que essa flexibilização é fundamental para que você se mantenha acessível para todo tipo de público. Aquele público que você sabe, que que gosta de, de ser empurrado motivado, né, no bom sentido, dessa maneira mais durona e tudo mais, é, você faz e aqueles que, que gostam de mais de um afago, de um carinho, de um jeitinho, é, você se adapta, né, por isso que essa profissão, né, Igor, oh, Tiago, eu acho que ela, 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 ela tem muito de um lado psicológico, né, cara, de você tratar as pessoas, né, aliás, eu acho que quem fez psicologia depois de fazer educação física para tratar com o ser humano, principalmente nesse mercado de assessoria esportiva que acaba sendo, vai uma coisa, um serviço mais talvez considerado de luxo, você tem que ter esse, esse toque, esse trato fino essa percepção fina para poder conquistar o teu aluno e mantê-lo, e claro, fazê-lo atingir os objetivos quaisquer que sejam eles né?
0: sabe que quando eu tava lá no canal com o Igor eu tinha uma impressão diferente dele antes de ir para lá eu sabia que ele era bem grosso, né? Todo mundo fala que ele é grosso e ele é mesmo, eu já falei isso pra ele. E, mas ele. <risos> não,
1: é, ele, ele mesmo falou é, aqui. Mas ele, é. É, assim,
0: eu, eu tive uma impressão diferente dele. Então, assim, é, eu estando lá junto no dia a dia com ele, ele me ajudou muito, ele deu conselhos. É, e, e, assim, ele falou: eu não sabia, ele é psicólogo também, ele se formou em psicologia então ele sabe conversar com as pessoas né? então eu estava naquela ansiedade pré-prova, não sabia se ia nadar ou não, ele sabia o jeito certo de falar, e isso aí o pessoal não enxerga, porque acha que ele só é grosso o dia inteiro né? com todo mundo, mas não quando quando ele tem que conversar com alguém, ele realmente sabe conversar, e eu acredito que esses treinadores que hoje são meio durões, é porque quando eram atletas o treinador deles também era durão. O Ricardo falou que ele fazia desse jeito porque foi assim que ele foi criado, né? Na, quando ele estava nos Estados Unidos e tudo mais, né? Então, assim, a gente aprende de alguém e depois acaba repassando para os outros, né? E,
1: e se a gente se adaptou bem a esse formato, né? Porque ou senão você vai ser exatamente o inverso porque você achou que isso aí foi um bullying é. e não foi um treinamento, é, né? É, verdade. Agora, você conhece a Bianantes do Swimcast? Conheço conheço sim. A Bia, a Bia é ouvinte aqui do Endorfina, aliás, ela deve estar ouvindo aqui a gente. Eu vou falar, viu, Bia, o que você me contou, porque eu entendo que não seja um segredo. A Bia tem esse desejo de atravessar o canal da mancha, não sei o quanto você conhece ela. Eu conheci ela pelo... Através do Endorfina e e aí agora conheço ela um pouquinho melhor por causa do Swimcast, mas a Bia tem esse desejo de atravessar o canal da mancha, ela só não sabe quando, né? Ainda mais agora que, que o filhinho dela acho que deve ter aí perto de um ano. E... E ela ouviu o episódio com o Igor e me escreveu e falou, Michel, cara, adorei a conversa e tal, e cara, mudou completamente a imagem que eu tinha a respeito do Igor. E agora, quando eu decidi que eu vou atravessar o canal da mancha, eu quero sim conversar com ele, porque até agora era a única pessoa que eu não iria conversar, ela disse. Eu iria procurar qualquer outro antes de procurar o Igor. Agora ela já disse que já está querendo conversar com ele quando Ah, ela decidir porque de alguma maneira ela viu lá alguma coisa, acabei não perguntando para ela exatamente o que, que foi que, que fez ela mudar de ideia, mas eu vim do Polo Aquático e lá do Pinheiros, né, lá na frente da Hebraica, onde você nadou ali muito tempo, com o Ricardo, e, e a escola do Polo Aquático é assim, né, a escola do Polo Aquático é uma escola, pelo menos aonde eu vi, aonde eu, eu, seja no Harmonia, no, no Pinheiros, na Hebraica, no Paineiras, no Paulistano, aqui em São Paulo, que eram os principais clubes e talvez sejam ainda hoje, Cara, é uma disciplina assim, tipo, ó, você che... até porque é um bando de moleque, né, cara, que, que dá vontade mesmo de dar tapa toda hora na orelha, porque a gente é, menino principalmente, é uma idade de lascar com 13, 14, 15 anos, né? E, e aí os caras são bem durões. Que se, que se acho que se a gente for é, replicar da maneira como nós éramos tratados naquela época, e eu sou um, bem mais velho do que você, né, eu sou de 69, então eu tô falando aí de comecinho dos anos 80, acho que se a gente fosse replicar aquele tratamento para hoje, ia ser considerado bullying, não ia parar um treinador de polo aquático em nenhum clube, porque as mães iam cair matando, ah, né? É assim a gente mesmo. tinha que abaixar a cabeça, tomar um pescotapa, muitas vezes, literalmente, né, dos amigos, que os... ele falava então, ó, pode dar um pescotapa aí no Michel, que o Michel fez errado, não sei o quê. E a gente aprendia, porque a gente não queria mais tomar pescotapa. E o Igor falou muito disso, né, cara? Que ele não queria desapontar os treinadores dele, então, cara, para não tomar a bronca ele se esforçava Sim. mais. E, e de novo, tem gente que se adapta, né? Tem gente que não se adapta a esse tratamento. Eu não tô dizendo que esse é o segredo do, dos bons atletas ou das pessoas que perseveram e têm um sucesso na vida. Mas enfim... É... Você aguentou bem esse treinamento dos 7 aos 17, passando pela puberdade, adolescência, né, época de baladinha, de festinha, época que né, os amigos começam a te apresentar droga e tudo mais, enfim. Você passou bem com o o Ricardo Prado ou você teve momentos de conflito? Não, não aguento mais esse tipo de treinamento, essa abordagem. Como é que foi? Não, eu passei
0: tranquilo. Eu passei tranquilo. Graças a Deus, na escola também não tinha esse negócio de drogas, né? E pra mim era normal né? eu via os moleques de 14, 15 anos saindo, ficava o dia inteiro na casa com uns amigos jogando videogame um monte de coisa eu tava lá treinando com, 14 anos, com 13 anos eu já treinava de madrugada então eu ia treinar voltava, me arrumava ia pra escola e eu tava acordado desde as 3 e meia da manhã aí eu chegava na escola às 7 o pessoal tava com aquele olho lá fechado que tinha acabado de acordar e depois, à tarde, eu ia para para outro treinamento, né? Então, assim, foram 10 anos muito bem vividos, graças a Deus. Eu eu conheci o Brasil inteiro, né? Graças a, ao esporte, então não tenho do que reclamar. Porém, quando eu entrei para o a carga de treinamento, com 18 anos, na né? A primeira passagem minha pelo triatlo foi... A carga de treino e a carga emocional foi tão grande que me deu um burnout quando eu tinha 19 anos, né, que eu falei, não, chega, eu não aguento mais, porque desde então, né, eu tava nadando, eu comecei a nadar com 4 anos, né, e fui parar com 19, né, o triatlon, então foram 15 anos, né, direto no esporte, aí com 19 eu realmente abandonei tudo, e aí a história que eu já te contei uma vez, que eu voltei só 10 anos depois, né mas pelo menos na fase do Ricardo Prado eu sobrevivi. Foram 10 anos aí, mais dois de triatlon para eu abandonar tudo, e aí só voltar com 30 anos.
1: Eu, eu acompanhei na época que eu nadava, que eu jogava polo aquático, e depois eu treinando triatlon no Pinheiros, muita gente né que acaba parando por algum motivo X é, de competir, mas o cara para de treinar, né e é, tanto é que a gente vê nitidamente, que as pessoas acabam engordando muito e tudo mais. A natação acho que ela tem, talvez, muito desse efeito, né, cara? Você tem essa mesma percepção? se diz de da galera engordar
0: depois que para de treinar?
1: Não, não, é de... Não, é, em vez da pessoa mudar para uma outra modalidade, não, cara, a pessoa tá tão acostumada a treinar e, de repente, ela poderia ir jogar vôlei ou sei lá, mas pessoas que param mesmo de fazer esporte porque a natação saturou justamente dessas pessoas que começam como você. Começa com 4, quando está com 7 já está competindo, e com 10 já está nadando 3 mil por, por dia, nadando em dois turnos, e de repente, quando chega com 15, 16, 17, como o teu caso, o cara, meu, dá uma despirocada e, e depois, de repente, nem volta mais a fazer esporte.
0: É, o que eu percebi é que isso aí é meio geral, né? É, eu vejo pelos meus amigos que competem em maratona aquática muitos a maioria parou com 18, 19 anos foi curtir a vida terminou a faculdade começou a trabalhar, ganhar dinheiro e aí com 30 anos voltou a competir e voltou a competir sério igual competia quando tinha 18 anos 15 anos né? então eu acho que a maioria passa por esse processo da juventude que quer um pouco deixar o esporte de lado e e curtir a vida que foi o que eu fiz e a maioria fez mesmo, né? eu acho que Esses 10 anos que eu parei, eu tinha que parar mesmo, sabe? Eu não sei se eu estaria hoje competindo, se eu ficasse dos 20 aos 30 competindo direto. Eu acho que essa fase da juventude, eu tive que parar o esporte, curtir minha vida, sair na balada. E aí agora, mais maduro, né, acima de 30 anos, eu coloquei a cabeça no lugar de novo e voltei a fazer o que eu fazia lá atrás. E o mais engraçado é... Quando eu estava na balada, né, com 20 e poucos anos, aí eu falava para os meus amigos: eu nunca mais vou acordar de madrugada para treinar, nunca mais vou fazer aquilo que eu fazia quando eu tinha 15 anos.
1: <risos> voltei a
0: fazer tudo, voltei a fazer uhum. tudo de novo. Então, tudo que eu fazia, voltei a fazer. Então, não tem Exato. jeito. Aquela essência de atleta, eu acho que não sai da gente. Né? A gente que é atleta, é, é só um período que a gente deixou de lado para viver uma outra vida né? e agora. E agora a gente voltou a fazer tudo de novo. Tanto que se você pegar os atletas é, de maratona aquática, categoria 20 a 24, tem pouquíssimos. Porque a galera está na balada agora, entendeu? O pessoal não está treinando. 25 a 29 tem alguns, aí do 30 em diante, aí começa a ter gente de novo. E, e a, a categoria mais forte é a 35 a 39, porque é aquela galera que já... É, vou, é, já fez o seu período aí de balada, voltou a treinar, tá treinando firme, agora está estabilizado financeiramente e consegue voltar em performance, né? Então, se você pegar todas as categorias a 35, a 39, é a pior de todas. Né? Eu acho que todo mundo, a maioria passou por isso aí, né? <risos> Esse processo.
1: É, e, e, um, e, e de novo, para voltar ao assunto da idade e, da, e das travessias, das ultramaratonas, o caso da Mariana... Chevalier, né, que em 2020 atravessou o Canal da Mancha com 16 anos, é um caso a ser... Enfim, A gente tem que celebrar, mas é um caso raro, né, justamente por conta de... Não somente do desafio, que é o Canal da Mancha, mas por conta de toda a dedicação, né. Se a dedicação para treinar em piscina é uma, imagina para atravessar o Canal da Mancha, e ela contou tudo aqui em detalhes. Você acha que... com pessoas mais jovens atravessando o Canal da Mancha, acho que se não me engano o recorde, acho que são 13 anos, e vamos dizer assim, cada vez mais brasileiros atravessando o Canal da Mancha, você acha que podem surgir novas pessoas interessadas em atravessar o canal com menos idade, talvez não 16, mas com 18, com 20, enfim, que talvez saíram da piscina logo, e e claro, a medalha da Ana Marcela no ano passado, nos Jogos de Tóquio também é um grande incentivo à natação de uma maneira geral, mas claro, também das travessias e das maratonas aquáticas. Como é que você faz essa leitura do mercado que eu eu acredito né, que nós estejamos hoje em 2022, 2021 vivendo o melhor ano também das travessias, das maratonas aquáticas aqui no Brasil?
0: Eu acho que o número de praticantes está aumentando muito. Independente da Mariana ter feito ou não, nesses últimos anos tem crescido muito o número de competições, né, de eventos de maratona aquática porque a maratona aquática ela é muito mais democrática que uma competição de piscina né? É, qualquer pessoa vai para a maratona aquática de 12 anos a 80 então Exato. tem crescido mesmo é, eu como treinador eu não indico eu, eu falo para pessoas mais novas fazerem provas mais curtas né? eu acho que tudo tem seu tempo Né, a Mariana foi uma exceção eu achei sensacional mas eu como treinador eu falaria para um menino de 15, 16 anos dispute o campeonato brasileiro bem feito tente classificar para o sul-americano são eventos que tem a ver com a idade né? então tem o sul-americano juvenil brasileiro juvenil e aí mais para frente, depois que você explorou tudo vai para o canal da mancha porque o que acontece, na minha visão você passa por um processo tão doloroso que é, por exemplo, o Canal da Mancha, tal que é o Everest, né? e você chega com uma idade super nova e consegue atravessar, aí passa essa prova, o que, que eu vou fazer agora? Entendeu? Então, assim, eu acho que a frustração vem um pouco antes também, porque você atinge o ápice muito cedo. É, então, eu, eu acredito que você, mais maduro, você vai ter uma cabeça melhor para fazer essas provas mais longas. Né? E eu acho que os meninos mais novos têm que competir a, as provas com, com os moleques da idade deles, né? Eu acho que tudo tem seu tempo. Na minha visão, né? Cada um, cada treinador tem a sua cabeça, mas uh-huh. a minha visão é essa.
1: Uh-huh. Não, e, 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 e eu perguntei isso porque, porque a gente viveu um boom do Triathlon a partir do ano 2000 aqui no Brasil, justamente por conta da chegada do Ironman lá em Florianópolis. Sim. E talvez, muito provavelmente, foi por isso que você resolveu fazer o Ironman lá em 2015. E eu que venho né, de uma geração anterior e que a gente quase não tinha provas aqui no, no, no Brasil de distâncias maiores do que o triatlon olímpico... Quando eu comecei, já estava acabando o Ironman, deve ter tido um ou dois Ironman que era no Rio de Janeiro e tudo mais... E depois a gente tinha aqui o, o meio Ironman, que hoje é considerado o Ironman 70.3, que perdurou mas era uma prova só por ano não tinha outras provas, inclusive organizada pelo próprio Dijamadruga, né um nosso grande nadador e triatleta que também já esteve aqui no Endorfina e, e aí depois do ano 2000 cara, o, o movimento do Ironman no Brasil cresceu tanto por conta da capacidade e, e competência da, do Carlinhos Galvão de organizar provas de altíssimo nível e, e e o triatlon de uma maneira geral ficou popular no mundo e isso resvalou também no Brasil cara, as pessoas começam no triatlon já falando assim, cara, eu quero fazer um Ironman e o cara não passa por todos esses processos porque o cara já entra no triatlon com 30 anos, com 35 anos, já está estabelecido financeiramente, eventualmente já tem uma família, que é dessa família que ele eventualmente acaba se divorciando, <risos> enfim. É, é, mas, cara, é, e aí algumas pessoas que eu converso aqui defendem muito isso, cara. Pô, a pessoa tem que ir esticando as marchas em cada uma das fases para curtir o processo, porque além de ser mais gostoso, você ganha um pouco mais de longevidade e base não só fisiológica... Emocional, né, também. Física, mas emocional também, né? Para poder encarar uma prova dessa. E segundo a opinião das pessoas que já passaram por aqui, de uma maneira geral, você aproveita muito mais... Né? E alguns treinadores já confessaram para mim em off que o triathlon Ironman para eles não é muito legal como business, porque o cara chega lá e fala: Olha, no ano que vem eu quero fazer um Ironman. Ou o cara chega agora em janeiro e fala: Olha, eu quero fazer um Ironman em maio, já estou inscrito, me ajuda. Né? E aí, cara, o cara faz um, eventualmente se lesiona ou até tem uma experiência boa, mas o cara se dedicou tanto e o cara se sacrificou tanto de uma maneira tão abrupta que aquilo vira uma experiência que não é legal. E aí o cara fala, não, agora tá bom, não vou mais fazer um, um Ironman. Eu, né? eu tive uma experiência então... dessa.
0: Eu treinei um, uma pessoa em 2019, um aluno, hoje ele não ah, está mais tá. comigo.
1: Uhum.
0: E ele nunca tinha nad- ele não sabia nem nadar. né E ele chegou em janeiro pra mim, falando que ele estava inscrito pro Man de maio. né Em maio. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, você sabe que você não tá preparado. Ele falou, ah, Thiago, mas eu vou fazer personal de natação com você. Eu falei, vai. Mas se você não tiver pronto, faltando uma semana, você vai assinar um termo que você não, eu não tô, é, eu não vou me responsabilizar por qualquer coisa que aconteça com você lá. É, no final das contas, ele não estava preparado e eu tive que nadar junto com ele lá. Depois ele me agradeceu, falou: ó, oh, Thiago, se você não tivesse Caramba, nadado comigo, meu. fui atleta Anjo, né? Eu nadei junto com ele lado a lado lá. Ele falou, se você não tivesse nadado, eu não ia terminar essa prova." e ele nunca tinha feito uma corrida maior que 10, 15 quilômetros e nem um pedal acima de 60 quilômetros e já ia fazer o Aeroman quatro meses depois.
1: Caraca, meu! Foi muito duro. Mas 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 você você conseguiu fazer ele correr um pouco mais e pedalar um pouco mais longo?
0: Sim, consegui, consegui, mas a natação ele não estava pronto, ele não tinha condições de fazer 3.800 metros sozinho, entendeu? Tanto que teve uma prova duas semanas antes é uma prova de natação na distância de 3.800 metros era duas voltas de 1.900 eu participei dessa prova também quando eu terminei a segunda volta a minha esposa falou, ó, seu aluno tá aí ele tinha parado na primeira falei, o que você tá fazendo aqui? ah, meu, tô com medo eu falei, cara, você vai fazer a Ironman daqui duas semanas pode entrar de novo aí eu entrei e nadei mais 1.900 metros com ele lá E, e aí ele parou eu acho que foi tão estressante tudo isso. Hoje ele não tá... Eu acho que ele, ele parou comigo, né? Mas ele, eu acho que ele nem tá no triatlon mais. Isso aí foi uma aposta entre
1: amigos. Olha ele lá. Falou, ah,
0: é. eu já fiz, eu não fiz. Ah, vou fazer. O cara pegou e se inscreveu. Entendeu? Então, quer dizer, até, até ah, aonde loucura, vai? Eu... É, na
1: loucura. Eu falei
0: isso pra ele. Eu falei, cara, mas que aposta, cara. O que, que é isso, meu? Entendeu? É, Thiago, eu sei e tal. E aí, enfim, foi desse jeito. né? Então... a gente acha que às vezes é só moleque que quer fazer prova grande, adulto depois de casado com filho, quer fazer a mesma coisa, cara, entendeu? Eu falo até hoje, se eu encontrar ele de novo eu falo a mesma coisa pra ele, eu falo ó, meu, você não tem condições, cara, o que você fez lá atrás?
1: Caramba, meu, você acha que isso não não, não pode acontecer, pelo menos né, na nossa opinião hoje, na sua opinião hoje, não pode acontecer no Canal da Mancha, alguma coisa nesse sentido, de pessoas que tem condição financeira, né? Enfim, já vem de famílias, talvez, que consigam bancar e chegar, então, um moleque de. Como a Mariana, né? Só que a Mariana tem outra história, que ela, ela já vem de uma base, mas chegar aí e começar a querer baixar a média dos nadadores que conseguem concluir o canal?
0: É, então. É, pode ser que aconteça, mas eu acho que não vai ser tão fácil quanto o Iron Man, porque o Iron Man qualquer um se inscreve. O Canal da Mancha não. O Canal da Mancha é, mãe, é uma fila de espera de dois é. anos. Entendeu? Geralmente, aí tem que estar uma assinatura do do treinador, tem que ter uma comprovação que a a pessoa já fez algumas provas de ultramaratona. Então, assim, tem várias barreiras para você conseguir fazer. Então, eu acho que para o canal não vai aparecer tantas pessoas despreparadas quanto no Ironman. Entendeu? por causa das barreiras mesmo que tem aí na, na inscrição, a burocracia.
1: É, não, e se a pessoa quer essa, essa, essa recompensa imediata de ter o, o título, né, ou de ser um Iron Man ou de, de ter uma tatuagem como <risos> a sua de Atravessei o Canal da Mancha, o cara talvez não esteja disposto a esperar os dois Sim. anos, né? Então, assim, tá certo, você falou uma coisa que é verdade. Talvez seja um contrassenso, porque aí o cara o cara numa aposta de bar, o cara já se inscreve no Ironman, que é daqui a X tempo, no máximo um ano. Então o cara já tem uma uma recompensa de uma maneira mais imediata do que você ter que antecipar. E claro, depois tem investimento e tudo mais, tá certo, é verdade, é verdade. Agora, se você tem que se inscrever... Você se inscreveu em 2018 na fila? Você entrou na fila do canal em 2018, foi isso?
0: É, em, em em, em abril mais ou menos de 2018 eu mandei mensagem para a organização, perguntando quando que abririam as inscrições para 2021, e aí eles falaram, ó, dia 1º de março de 2019 vai abrir as inscrições, aí eu fiquei esperando da meia-noite lá para me inscrever para ser o primeiro lá da da lista, né, porque tem um slot, né, então é de acordo com a ordem de inscrição, então eu estava em primeiro na prioridade lá. Então eu esperei meia-noite no horário lá da Inglaterra para fazer a inscrição.
1: Como eram as inscrições do Ironman quando o Ironman surgiu aqui no Brasil, né? Por uns bons anos era assim, o cara ficava meia-noite dando um um recarregar na página para abrir o botão de inscrição e o cara se inscreveu. É isso mesmo, é É isso mesmo. Caramba, é verdade. Você começou, você fez o... passou pelo Teatro rapidinho, né? nessa fase que você contou, depois você ficou 9, 10 anos só na balada e curtindo o, o culturismo ao corpo, <risos> e depois você resolve voltar para Iron o Ironman. O que te fez, cara? Foi exatamente isso que eu te falei? Foi a febre do Ironman e o fato de você já estar tá com a tua assessoria esportiva e querer entender um pouquinho mais para trazer esse público do triatlon para a rebolo, assessoria? Bom,
0: em, quando, eu, quando eu tinha 18 anos, 17, 18 anos que eu tinha começado o triatlon lá atrás, eu treinava numa equipe com vários atletas profissionais que já tinham ido, inclusive, para Mundial, o Mundial de Kona, né? o Ironman lá do Havaí. E eu falava, nossa, meu, um dia eu quero fazer isso. né? Só que aí depois eu acabei parando. né? Aí quando eu tinha 29 anos, 28, 29 anos, eu abri minha assessoria, porque tinha alguns alunos da academia que eu trabalhava que estavam começando o triatlon. E aí eu consegui levar alguns deles para o Ironman. E aí eu falei, pô, meu, se eu estou levando meus atletas para o Ironman, me deu aquela vontade de... Me despertou aquela vontade que estava adormecida desde 2003, né? De querer fazer um Ironman. <risos> e aí que eu conversei <risos> com a minha esposa e tal, e a gente se acertou e fomos treinar. E foi muito legal que, assim, no começo a minha assessoria era mais voltada para triatletas. Quando eu tive a minha lesão, eu passei nessa nessa migração do triatlon para a ultramaratona aquática, o perfil de aluno meu mudou. Então, os triatletas pararam de me procurar e quem começou a me procurar foram os nadadores. Inclusive, triatletas de outras assessorias... É, vira e mexe me procuram para fazer só o um treino de natação e não do triatlon. Mesmo eu tendo especialização em triatlon, como eu sou um nadador, eles preferem continuar treinando com o treinador deles e acabam vindo para mim para treinar natação. Né? E aí hoje eu tenho quatro triatletas e o resto é só pessoal da natação.
1: Inclusive, no ano passado, você. No ano passado, não. Ano passado o Eric ganhou o Ultraman, no B515, e eu vi no teu Instagram não sei se foi em 2017, 2018, que você preparou ele para uma das participações dele no Uber?
0: Isso, foi em 2017. Aliás, ele me procurou para eu dar treino para ele depois que eu fiz o Lemia Pontal. (risos) Na semana seguinte ele mandou uma mensagem para mim e aí eu fiz a preparação dele até...
1: Olha, os caras estão de olho, o Eric não é bobo. É,
0: aí eu fiz a preparação dele até o Ultraman, né? Hoje, é, pelo que eu sei, ele treina sozinho, né? Como ele se formou também, ele, ele acaba treinando sozinho, ele que monta as planilhas dele, né? Mas sim, treinei,
1: treinei ele sim. E o teu objetivo no primeiro Ironman que você fez em 2015 era se classificar para a Kona. Sim. Justamente porque né, você se motivou com essa história de ir para um campeonato mundial de, de Ironman. Mas você foi, foi talvez com muita sede ao pote, foi isso?
0: Olha, eu, pelos tempos que eu tava fazendo nos treinos, né, é, pelos ritmos, o pace da corrida, velocidade na bicicleta, tudo, é, eu tinha condições, sim, de classificar, tanto que até a metade da, da maratona eu ainda tava brigando pela classificação, né,
1: eu, eu
0: precisava fazer nove horas e meia para me classificar, e eu passei a meia maratona com... 7 horas e 45. Não, 7 horas e 45 minutos. Se eu não me engano. Aí eu tinha que fazer mais 21 km para 1 hora e 45, né? Que dá a pace de 5 por quilômetro. Então, assim, eu estava dentro do jogo, né? E quando eu terminei a bike e estava saindo para correr, um, um cara lá que estava assistindo falou: Ó, oh, Thiago, você está em 15 lugar na categoria, vai forte. E eu sabia que para classificar, classificavam 11. Só que dos 11 que classificava, se classificasse de novo, é, a vaga rolaria, né? Porque teve uns 4 ou 5 que classificaram já em outros Iron Man e fizeram de novo, classificaram de novo. Então a vaga empurra. No final das contas, eu vi o resultado Isso, lá.
1: Isso, tem a rolagem. O é.
0: último classificado na minha categoria foi o 16º colocado. Então assim, eu tinha plenas condições de fazer a classificação em 2015, Só que aquele problema que eu tive de diarreia... Tudo me fez... Estragou a prova, né? Porque aí eu fiquei... Depois que eu fui no banheiro no quilômetro 27... Os últimos 15 eu me arrastei, né? Andei, porque aí eu já estava desidratado, né? E aí é uma frustração que eu carreguei por muito tempo. Levei, inclusive, para o Ironman de 2016. Eu só consegui tirar essa frustração depois do Pontal. O Lemeopontal foi, tipo, quase três anos depois... Dois, an- dois anos e oito meses. Só depois disso que eu consegui tirar essa frustração, né? Mas teve que acontecer uma coisa muito boa para eu colocar uma pedra em cima do Ironman e me dedicar à maratona aquática. Porque antes do Leme pontal é, eu havia feito outras três ultramaratonas. Né? A segunda ultramaratona que eu fiz eu já ganhei. Eu já tinha ganhado, eu ganhei na categoria 30, 34 anos, né? É, eu cheguei a cinco minutos do Aderbal, que... É, o recordista sul-americano, eu falei, opa, meu, tô legal. Só que a minha cabeça ainda tava lá no Man lá em Kona. Aí eu, eu só
1: consegui... Curioso, é, né? É,
0: eu só consegui realmente colocar uma pedra em cima do assunto quando quando bati o recorde do meu Pontal. Aí eu decidi me inscrever pro canal da Manche e tudo mais, né? Mas foi duro, viu? Foi duro mesmo. Duro, eu digo, psicologicamente, né?
1: Claro. Por que que, por que, que você acha que foi tão, tão duro? Assim, o que que você... Esperava é, vivenciar ou encontrar a hora que você chegasse em Kona assim, para ser um negócio tipo oh, Mega Blaster.
0: Ah, todo mundo fala que Kona né, é, é, é mágico. Né, é o, o, o símbolo máximo de um triatleta né, de performance é classificar para o Mundial do Havaí. Né, e eu conhecia vários atletas né, da, da, do convívio que já foram para lá. Né? e aí eu falei é assim eu sempre fui um cara de performance né é, você e você vê assim né eu fiquei 10 on- anos longe do triatlo aí de repente eu volto a treinar e falo que vou classificar para Kona né? é um pouco quem quem vê assim fala pô esse cara é, é esse cara é arrogante mínimo, é. ou esse cara tá louco né mas não não era é assim eu sabia que eu tinha condições por eu ter sido um atleta de performance no passado né e para eu conseguir me desenvolvendo no triatlon era questão de tempo, né? Porque o aeróbio, você já tinha aquela base fisiológica da natação, que aí depois a gente acabou passando para o triatlon, né? Para a bike e para corrida, né? Só que essa frustração, esse, essa, esse negócio que eu fiquei mal é porque quando eu não classifiquei em 2015, eu falei, eu vou classificar a todo custo em 2016, aí veio a lesão. E aí em 2016 foi pior ainda, porque... Aí eu não, eu não terminei a prova, eu parei no T2, por causa que eu não, eu não tinha, eu fiquei meses sem correr devido à dor na coluna, entendeu? Então eu já fui para lá programado para parar no T2. Só que eu tava com tanta dor no dia da, da prova, na largada, que eu já nadei mal, eu não consegui sair da água no primeiro pelotão, que pra mim era tranquilo, eu sempre saí na frente, eu não consegui sair entre os 5 seis 6 primeiros. E a bike, eu aumentei muito o tempo, com dor o tempo todo. Eu falei, não, eu preciso me tratar, né? E aí uma médica que foi a que me curou, né? Ela falou, vai fazer maratona aquática enquanto você se trata. Ainda bem que eu ouvi ela.
1: É, excelente (risos) conselho. E claro, né, as maratonas aquáticas, eu não sei como é que era aí, antes de 2015, né? Já fazem aí sete anos, já faz sete anos. Mas, cara, eu tenho a impressão que a cena vem crescendo muito, né, cara? Eu acho que há sete anos ainda tinha aquelas provas que, quer dizer, já, já tinha aquelas provas aquela prova, por exemplo, o desafio das ilhas né, que juntava 3, quatro mil pessoas lá na Barra do Saí e tudo mais, É, fuga das que não ilhas, é uma né? ultramaratona aquática, mas cara, já é um bom exemplo, fuga das Isso. ilhas, perdão que já é um exemplo de que o negócio já tinha um mercado ali, uma, uma demanda né, cada vez mais, mais crescente mas você também pegou uma época boa né cara, porque eu tenho a impressão, como eu falei aqui agora há pouco, cara, que o negócio só tá melhorando né cara, assim, estão tá, surgindo provas é, e as provas estão permanecendo né, não é, surge para depois de dois anos, já tem provas muito grandes e consagradas, como por exemplo a Leme ao Pontal Isso. foi a prova mais importante para você a Leme ao Pontal de 2017 quando você bate, vence, né, e bate o recorde?
0: eu acho que simbolicamente sim eu acho que foi um marco, né é... além de ter sido um ponto, né de... de colocar uma pedra em cima de um assunto e seguir em frente mas foi um símbolo, né foi um símbolo de ter dado a volta por cima né, e ter, ter superado todos os problemas esportivos do passado. É lógico que depois eu tive grandes resultados em outras provas. Né? Eu já cheguei entre os 10 da, da travessia 14 bis, já, já subi em pódio de 14 bis também em categoria. Mas acho que simbolicamente falando, acho que o Leme Pontal foi a mais importante.
1: E o que que te atrai nessas provas longas, desde você ter arriscado aí o Ironman até agora, né, nadar 13 horas, né, que acho que você nadou esse desafio aí da, da Ilha do Mel de 45 Foi. quilômetros. Cara, é, é muito tempo e não é todo mundo que curte isso, né, cara? O que que, te, o que, que você vê nas provas longas que te atrai Pra, enfim, né? e você já está aí há muitos anos na, nas ultramaratonas você não se contenta em nadar só 5 mil ou 10 mil você quer ir para várias horas né?
0: É, eu nunca fui um atleta veloz né? É, mesmo quando eu competia piscina andava 200 peito, 200 medley 400 medley, né? e quem é de piscina sabe que isso aí não é velocidade né? é, mas eu acho que assim é mais pelo desafio pessoal mesmo de ter uma cabeça boa para ficar tantas horas nadando competindo né a, a dor que você sente e como você faz mentalmente para você conseguir superar aquilo tanto que quando eu saí do Ironman e fui para maratona aquática a minha primeira prova da vida já foi na distância ultra que foi a 14 bis né? então quer dizer, eu nunca nadei uma maratona aquática na vida quer dizer, a única maratona aquática que eu nadei foram as de prova de triatlon que tinha que nadar 1500 ou Ironman 3 e 800 né? e aí de repente eu me inscrevi por uma prova uhum. de 24k uhum. mas é porque eu queria manter
1: Meu eu Deus. queria
0: manter a, o perfil de um atleta de longa distância entendeu, então é, eu acho que o sucesso que eu tenho em provas longas se eu fosse competir prova de 5 a 10 mil eu não teria o mesmo resultado porque eu não sou um cara tão veloz Acho que é por isso também. Eu tenho mais o perfil mesmo de resistência.
1: E, e em termos psicológicos, você administra bem essas horas e horas e horas de movimentos repetitivos e principalmente a natação, que você enxerga pouquíssimo, né? É, que você não. Enfim, né? Você não tem que. Você tem que só ficar. não tem que prestar atenção como é na corrida ou no ciclismo, né? Você tem que ficar nadando só e Malemar fica olhando o barquinho lá ou uma luz ou né você, é... você reage bem você você é um cara que lida bem com esse com, com, com esse momento de imersão na, no seu próprio nos seus próprios pensamentos
0: eu acho que sim eu acho que sim a gente entra naquele processo né de flow né que você tá totalmente conectado com o esporte né Tem hora que você atleta você já tá você e o oceano parece que é uma coisa só né lá no no canal da Mancha, foi muito legal porque passou oito horas, parecia que tinha passado só duas, sabe? Porque eu tava tão conectado que eu não sentia as horas passar, e eu acho que que tem que ser assim, tem que ser uma coisa leve, uma coisa... você tem que estar com a cabeça boa, né? Se você não tiver com a cabeça boa, com a vibe, né, pra prova, acho que não rola. Mas eu me adaptei muito bem a fazer treinos muito longos. Pra mim, hoje, tranquilo.
1: E e já aconteceu alguma alguma vez, em alguma prova, de você enfrentar uma situação que te colocou para baixo e você teve que virar a mesa e se colocar para cima de novo para poder concluir ou passar por esse obstáculo? Sei lá, a cabeça entra em parafuso, uma, uma, sei lá, como é que chama, um cardume, não sei, uma aglomeração de águas vivas e de repente começa a te queimar... Ou, sei lá, cara, a cabeça entra em parafuso que você também não está aguentando um ritmo do cara que está na frente. Alguma coisa que que te exigiu, de fato, lidar com os seus diabinhos internos, com os seus dragões, como disse o Joaquim Cruz aqui, e reverter esse jogo?
0: Não, dá. Dá sim. Eu tive alguns problemas já em algumas provas, né? Em 2016, aliás, primeira prova da minha vida, né? Que foi a 14 bis, 2016... Teve um enxame de água-viva, não sei se você ficou sabendo, mas naquele ano lá, mais de 60 pessoas abandonaram a prova, eu tomei muita queimadura de água-viva, tive alergia, comecei a espirrar, né? aí se eu não tivesse a cabeça boa, lá me deu falta de ar, se eu não tivesse a cabeça boa, não teria seguido em frente. Eu acho que a prova mais difícil que eu já fiz, que eu tive que trabalhar muito mental, foi os 45 quilômetros lá do Desafio Pôr do Sol, da Ilha do Mel. Essa prova é, foi bem interessante. Que quando a gente fez os 23 quilômetros em abril, é, o organizado, na festa de premiação, o organizador geral falou assim, ó, oh, pessoal, é, eu vou lançar ano que vem a distância dos 45K, né? Falei, Pô, que interessante, né? Vai dar a volta e vai voltar, né? 45, deve, vai ser bem difícil, né? E aí, beleza. A gente, a gente foi premiado, tal, fomos embora passou um mês, o organizador geral da prova me liga. E aí ele falou assim, é, Tiago, é, eu quero que você, o Alan e o Glauco façam um, um evento teste aqui é, para ver as dificuldades né, dos 45K, eu vou pagar tudo aqui para vocês. Né? Falei, ah, beleza. Quando? Ah, daqui duas semanas, no feriado do, de Corpus Christi. Eu falei, Edgar eu não nem pra isso ele falou, ah, mas fica tranquilo é só pra terminar eu falo, pô, mas só pra terminar tem que treinar muito também, né tem que treinar demais
1: exato e é, aí, exato.
0: enfim, fomos a Rede Globo foi lá gravar, fez uma matéria completa com a gente e quando tava na metade da volta, eu falei pro Alan pro Alan Viana, eu falei, Alan, não tô mais aguentando cara, eu tô muito cansado eu não tô preparado, ele falou, ah meu, vamos terminar isso aqui, porque senão vai ficar feio pra gente, a Globo tá aí, e a Globo fez a cobertura completa no dia anterior, fez filmagem da gente preparando suplemento, eu falo, imagina se a gente não termina essa prova, cara, e assim, tem um grupo de WhatsApp dos atletas da Ilha do Mel que iam competir, né, que competiram os 23k, todo mundo tava na esperança que a gente fosse terminar, Aí eu falei, não, por respeito a eles, por respeito à Rede Globo, a gente vai terminar. A gente foi, foi, foi e chegou no fim. Mas assim, eu acho que de longe foi a prova mais dura que eu fiz na minha vida. Muito mais que o Canal da Mancha. Porque eu não estava preparado para ela. Nem mentalmente, nem fisicamente. Mas é, o que impôs a gente a terminar foram as situações. Galera esperando a gente para que a gente fosse terminar a rede Globo lá gravando, né? Depois saiu no, 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 no Globo Esporte. Imagina assim, se a gente não tivesse terminado? Eu acho que essa prova não ia ser lançada. A prova ia ser lançada se a gente terminasse, né? Imagina assim, e os três atletas que vão para o canal da Mancha não terminam essa prova, o organizador geral não ia liberar pra, pro o público, né? Para competir, né? Então eu acho que
1: Claro, e ia acabar sendo uma propaganda negativa mentalmente
0: falando, eu acho que foi a pior de todas, eu tive que colocar minha cabeça no lugar várias vezes para conseguir chegar, mas chegamos.
1: E, é. né, e depois desses 45km de três, 13, mais de 13 Isso. horas nadando a, a parte física pegou muito nos ombros, assim, tipo de ficar mesmo, é, enfim estafado fisicamente?
0: Ah, pegou pegou, nossa, eu fiquei muito mal, fiquei uma semana dolorido eu fiquei exausto. Sabe quando você tá cansado, você quer dormir o dia inteiro? Eu fiquei muito mal, enjoado, no dia seguinte nem conseguia comer direito, assim foi, foi muito duro, foi muito duro. Por isso que eu digo, provas assim, você tem que se preparar, se você não se preparar, assim, assim, se preparar, se preparar muito, né? Porque fazer 45 não é igual o treino que você faz para fazer 23, né? É muito mais que isso. Pois
1: é. É, é, assim, eu, eu acho que dá para traçar uma analogia bem, bem, bem fidedigna de você correr 21 e achar que você tem capa- capacidade de correr 42 duas semanas depois sem ter se preparado para correr 42, né, Isso. cara? Acho que dá dá para para traçar um paralelo aí, não? Dá,
0: dá, com certeza. É a mesma coisa que alguém fez um 70.3 e fala que vai fazer o Iron Man, que é a mesma coisa, só vai aumentar um pouquinho e já faz o Iron Man é mais ou menos
1: igual. Exato, é. Agora, cara, o que que você curte é, na, nesse ambiente da, das travessias? Eu não conheço, porque eu não faço travessia, mas eu conheço um pouco desse... desse... desse ambiente mesmo, né, Desça, desse é, mundo do, do triatlon do Ironman, né, você vê que as, é, é um mundo, né? é uma comunidade à parte, e eu acho que muitos esportes têm isso, eu sei que o crossfit tem isso que você pratica aí um pouco e tudo isso. mais mas assim, são, são o, o culturismo que é uma modalidade que eu gosto eu vou de vez em quando nas feiras, nas competições você percebe que é um circo próprio, né da mesma maneira que a gente vê um circo do Ironman, ainda mais lá em Florianópolis na véspera com toda a feira, todo mundo desfilando com a sua bicicleta, com a meia esticada de comp- pressão até o joelho é, e tudo mais, suas tatuagens e, e óculos e tudo mais, a gente percebe que existe isso também, por exemplo, no culturismo, existe isso na, entre o mundo aí dos, dos ultramaratonistas, e o que que te agrada nesse ambiente, para você também ter escolhido trabalhar com esse público, claro, além dos triatletas e quem quiser treinar com você natação?
0: É, eu acho que o que a gente mais leva desse esporte são as verdadeiras amizades, né muitos amigos meus são maratonistas, ultramaratonistas, a gente acaba se conhecendo nas competições, e de rivais a gente acaba se tornando amigos, né? Então quando a gente vai competir lá, na, até na linha de largada, a gente tá brincando um com o outro, né? Dando risada, porque eu acho que é isso aí que, que deixa a gente mais leve para treinar, para competir, né? Imagina se a gente fosse para algum lugar e você não conhecesse ninguém, e o cara que tá do seu lado é um rival que você não gosta dele, né, então eu acho que você ter grandes amizades no meio esportivo aí, só fortalece e só te ajuda a treinar mais, treinar com mais vontade, porque aí você sabe que você vai viajar, vai encontrar todo mundo de novo, né, então sim, tem uma, tem uma comunidade, né, comunidade aquática, tem sim.
1: É, que bom, você você falou aí do Alain e você falou do Samir e tudo mais, como é que você entrou nesse métier e conquistou essas amizades e, e eu imagino que eles também de alguma maneira tenham sido mentores você tenha tido bastante troca né com essas pessoas é, ao longo da tua carreira desde 2017 né que você, 2016 né que você entrou no mundo das travessias porque não é muito tempo em termos de anos né Ainda mais a gente considerando que 2020 foi um ano morto em termos de competições. Mas como é que você também se ambientou? Você não teve um preconceito de o pessoal falar pô, olha o triatleta aí, tá querendo nadar e tal? (risos) Ou você já logo conquistou respeito pelos teus resultados na na braçada, literalmente, nas primeiras provas que você fez?
0: Então, muitos deles... É, como o Lebês, o Samir, o próprio Samir, o Alan, o Glauco, eu conheço eles há mais de 20 anos, porque eles são atletas, eles eram atletas de piscina junto comigo. Então, ah, a gente competia claro, desde tá moleque certo. junto. Eu competi com o Alain, prova de 200 por boleta, isso há 20 anos, 22 anos atrás, entendeu? Então, assim, muitos eu já conhecia. Mas é legal quando você chega para um esporte novo e o pessoal fala, caramba, meu, esse cara que chegou agora e já chegou chegando, né? É, quem não me conhece né, vai achar isso. Mas quem me conhece fala, não, meu, ele já teve um resultado bom porque ele foi nadador na, lá atrás. A mesma coisa aconteceu no triatlon. Quando eu entrei pro triatlon, primeira prova da minha vida, eu já saí da água logo na frente, tipo um minuto na frente do segundo, aí todo mundo, quem que é ele, quem que é ele? Não, ele foi um nadador tal, e agora está entrando para o triatlo. Então, depois o pessoal começa a ver, começa a perceber e fala que não é né, nada de. O cara não é um extraterrestre, né? O cara veio de outra modalidade e tal, e está agora tentando se firmar em um esporte novo, é mais ou menos isso. Mas o, os nadadores, aí eu já conheço eles há muitos anos, né? A maioria que está aí, esses atletas da, da elite, digamos assim, elite amadora, né? Que é o caso do Lebeis, do Samir, o Alan e, e outros mais. Eu conheço eles há mais de 20 anos, né? Então, amizade de longa data.
1: Ah, que bacana, o, o mundo acaba sendo pequeno aí também, né cara, assim, a natação é um esporte popular no Brasil, mas você estando em São Paulo tendo nadado pela hebraica e tal, também te colocou no centro do universo da natação brasileira na tua, na tua sim, época, sim. né quando sim. você era é, jovem enfim, e, e ídolos cara, quem que você, quem são as pessoas que te inspiram, eu vi você falando do Ayrton Senna já, né, por conta da preparação sim. mental dele, é, não sei se é ele, o seu maior ídolo e, e por que que você idolatra... É, as pessoas que você idolatra?
0: Ah, olha, o Ayrton Senna não tem nem o que falar, né? Porque ele foi o melhor dos melhores, né? É, tanto a parte mental, tudo que eu, assim, que eu vejo dele, né? que eu aprendi quando eu era moleque, e agora depois de mais velho, eu vejo a preparação mental dele, como ele fazia. E tudo. Então, ele, assim, é um, é um ídolo, ele é, um, é uma pessoa a ser seguida, né? Ele, e assim, eu considero o Ricardo Prado, meu ex-treinador, também um ídolo. Né, eu me inspiro no Ricardo, e hoje o Ricardo é um amigo meu, ele vai na casa dos meus pais praticamente todo domingo almoçar, né, a gente encontra ele, e, mas eu acho que é, os maiores ídolos são o Ricardo, e o, o Ricardo Prado e o Ayrton Senna, agora na atualidade, que eu acho assim como uma lenda do esporte... Eu acho o Glauco Rangel. Eu, eu considero o Glauco a maior lenda do Brasil da maratona aquática, né? Pelos resultados dele, tudo que ele já ganhou, tal. Ele com quase 50 anos ainda ganhando. Então eu acho que o a, na atualidade, assim como se o pessoal pergunta quem que você acha pô, um cara da hora, um cara bom na maratona aquática, eu falo que é o Glauco.
1: Hoje <risos> o Julio Lebês... Eu... Você, você quer chegar na idade dele tendo o desempenho dele?
0: É, com certeza, né? Eu, eu, eu acho que assim, para eu ter o desempenho dele, aí ele tem que ficar com 80 anos para eu conseguir chegar perto. Se bem que quando ele tiver 80, eu vou ter 60 e pouco, também eu vou estar assim, ó, na curva descendente. né? Eu, eu achei muito legal uma vez, o Lebeis, o Le né? Ele chegou para mim e falou, cara em é anos que eu, que eu faço Maratona Aquática, é a primeira vez que eu ganho do Glauco, e pô, o Lebeis é um campeão, né, ele é recordista da, da 14bis, né, e ele chegou para mim e falou cara, é a primeira vez que eu ganho dele, ele falou assim, tipo, feliz, porque ele nunca ganhou, <risos> então eu acho que assim, o Glauco é um mito, que legal. Eu, 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 uma lenda da do Brasil na Maratona Aquática, ele Hoje tem outros atletas que vieram, né? estão ganhando dele, mas ele assim como uma elite amadora hoje, como atleta profissional antigamente, eu acho que do Brasil aí eu não conheço ninguém que tenha tido tantos resultados quanto ele, assim, eu, eu admiro ele.
1: Pô, legal, você já deu a dica aí, cara, já falaram dele, os próprios Samir, eu preciso trazê-lo aqui para contar um pouco da história dele, de onde que vem essa, é, de onde que brota essa essa energia para ele estar tá aí nessa faixa etária e, e, sur, e, e surpreendendo e sendo ídolo de pessoas mais jovens sim, como, como sim. você, o Lebeis e tudo mais. Você <risos> é, conhece ele bem? Você pode me apresentar para ele?
0: Conheço. Se você quiser, eu falo com ele. Que aí você marca uma, um podcast com ele.
1: Não, fechou, fechou. Pode, pode, pode me, me conectar aí com ele. Vai ser um prazer. Se ele topar, vai ser um prazer enorme trazê-lo aqui. Quero conhecer um pouquinho mais aí desse, dessa é. lenda aí, né? Que, que eu acho que ele... Que ele, que ele deve estar aí bem próximo em termos de desempenho do que o Igor já Sim. foi, né? Numa outra isso, época, isso, né? é
0: mais ou menos isso.
1: Cara, e agora, é, pra gente caminhar aqui para o final, você, você consegue é, detectar já com teus anos aí de experiência como atleta, da maneira como você já, já interagiu no mundo da natação quando era adolescente, depois um pouquinho pelo triatlon e agora nesses seis, sete anos já dentro do mundo das travessias e tudo mais, você consegue identificar e traçar um perfil que seja mais comum das pessoas que estão tendo um sucesso dentro do mundo das travessias? Dá para você identificar, por exemplo, na hora que alguém te procurar, né? Por exemplo, alguém vai ouvir aqui no nosso podcast e vai falar, cara, puxa, eu tô já tô nadando, tô fazendo lá a fuga das ilhas, que é uma coisinha mais curta e tal, quero ver se eu me arrisco numa 14 bis, numas provas mais longas. Você consegue, é, conhecendo um pouco da pessoa e tendo um contato um pouco maior, identificar se essa pessoa tem alguma característica X para que ela possa ser um nadador? De sucesso, não estou dizendo de ganhar, mas assim, de de concluir com êxito as provas e tudo mais, de de aguentar o treinamento, a a carga de treino e e a carga psicológica de treinar para provas tão, tão longas?
0: É, a gente, nós treinadores, temos um olho clínico, né? Às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas a gente bate o olho, a gente conversa dois minutos, cinco minutos com a pessoa, a gente já vê o perfil dela, já vê como que ela é, assim, na questão de determinação, se se ela realmente segue os treinos que o treinador passa, como ela faz, como ela ela age no dia a dia. A a gente fazendo uma breve entrevista, a gente vê a pessoa, ela fala como ela faz isso, eu acordo tal horário, esse horário aqui, aqui, eu falo, pô, esse cara aí, ele é disciplinado, ele é organizado, tem uma gestão de tempo muito boa, né, dá para desenvolver. Agora, é claro que tem atletas que surpreendem a gente. Semana retrasada, eu levei um um aluno meu para fazer o Desafio 14 Bis, que é uma uma travessia igual a 14 Bis, só que é de desafio, né? Cada um vai lá para o seu barco e faz. E há três anos, ele começou a nadar. Só que eu vi que ele estava querendo muito chegar lá, né, fazer os 24K. A gente foi fazendo um trabalho. Ele fez a 14 Bis. E fez melhor do que eu esperava, ainda. Então, assim, além de de eu saber que ele ia fazer, assim, ele foi melhor do que eu esperava. Então, assim, a a gente já vê aqueles que têm chance, aqueles que têm o perfil certo, né? Mas a, a, a gente, às vezes, isso surpreende.
1: É, assim, lidar, de novo, aquilo que a gente falou no começo, né? Lidar com o ser humano... É, cada um tem a sua característica cada um tem a sua peculiaridade e uma coisa que um convidado lá atrás em 2017 me falou é, inclusive você deve, deve saber dele de nome, é Alexandre Ribeiro que ganhou luta, né, do Havaí acho que seis Outra vezes, uma
0: lenda do esporte uma, uma
1: lenda né, do, do esporte e um, é, e um cara assim, espetacular, um ser humano espetacular Além de ser, claro, fisicamente muito bem é, capacitado, dotado e psicologicamente também. Ele tem uma assessoria dele também no Rio de Janeiro e lá em 2017 ele me falou é, por conta ainda desse, desse assunto da febre, do Iron Man. De, eu perguntei para ele, né, cara? Como é que um cara raiz como ele que teve que comer muito arroz e feijão literalmente para conseguir ir pro seu primeiro é, Iron Man no Havaí acho que foi em 84, se eu não me engano que ele foi a primeira vez, ou 86. Ele falou, Michel, é, assim eu tenho que respeitar muito a vontade dos meus clientes/barra alunos porque a gente não sabe o histórico dessas pessoas é, a gente não sabe o que que motiva eles ou do que que eles estão querendo fugir ou o que que eles estão querendo encontrar quando eles decidem fazer um Iron Man. Então, eu, eu, eu converso muito com eles, eu procuro acatar ah, o desejo deles e, e ser muito sincero e franco e transparente dizendo, cara, olha, talvez fosse melhor se você esperasse daqui é, um ano, daqui a dois anos, mas eu também, quem sou eu para dizer para o cara, tipo, olha, não faz. Porque, cara, às vezes o cara tem uma coisa que ele precisa fazer aquilo por questões pessoais, né? É, de, todo, de todo tipo, de toda a sorte. Sim. Então, é, esse trato com o ser humano, ele requer muito essa, essa visão e essa leitura que você está falando, né? Que é, é um terceiro olho ou um sexto sentido de você poder interpretar e, de alguma maneira, com seu conhecimento e, e, e com de, casar com o desejo do teu cliente de estar tá adaptando ele para que ele, pelo menos tente concluir aquele objetivo com o menor prejuízo possível, né, vamos dizer isso, isso
0: é, eu acho que nós professores somos um pouco psicólogos também, né, a gente tem que saber conversar do jeito certo dependendo da forma a gente, como a gente conversa com o aluno, a gente vai conduzir o aluno para um lado ou o outro, né e, e a gente procura sempre
1: é, tem que ter essa habilidade a gente sempre é.
0: procura conduzir da melhor maneira possível né? do lado correto então a gente tem que conversar antes de tudo, né? Por isso que eu sempre eu como professor eu procuro mandar mensagem para todos os alunos, pelo menos uma vez por semana tentar conversar com todos. É lógico que tem aluno que some, né? Não retorna a ligação, tal, tá? mas assim, eu procuro conversar com todos justamente para a gente estar tá alinhado aí, não só na questão de treino, né, mas a questão pessoal, pô. Às vezes ele não treinou porque tá com problema com a família, o filho ficou doente, né? Então acho que a gente tem que A gente tem que fazer um mapa aí.
1: E tem uma prova que você acha, ou já é tida como uma prova onde aparece a maior parte dos competidores são estreantes nas ultramaratonas, nas travessias, pela distância, ou pela facilidade da maré, ou pela temperatura da água, enfim. Existe uma prova que é mais utilizada pelos treinadores, ou mais recomendada. Olha, então você vai estrear na prova tal, porque dá tempo de você treinar e é uma prova, vai, para você galgando os degraus de dificuldade. Você está
0: falando estrear em ultramaratona, uma prova, alguma prova que seja específica. Exato, Ah, é. Geralmente é 14 bis.
1: Isso, distâncias, sei lá, maiores do que 5 quilômetros, sei lá. É,
0: é, para ultramaratona, geralmente o, o pessoal começa com a 14 bis. É uma prova muito tradicional, muito famosa... É, todo mundo se prepara para ela né? os melhores atletas chegando no final do ano se preparam para ela é, só que agora tem outras provas menores, né? então tá mudando um pouquinho, o Aquaman mesmo agora tá fazendo prova de ultramaratona então tem provas de 12km 15, tem alguns atletas que começam por lá é, tem o Rei Rainha do Mar 10km que não é ultramaratona, mas o pessoal que quer começar prova de distâncias maiores começa por lá ah, o Rio Itapanhaú, que a gente participou agora semana passada, a mesma coisa, 15K. Antes era 14 bis, né? Cara, vamos fazer 14 bis e ponto. Agora tem outras que, que surgiram, né? De dois anos para cá.
1: É, o mercado, mercado crescendo. Porque
0: também pular direto para 24 é, complita- é complicado, né? O cara tá fazendo prova de dois meses. É, e então, menos, eu, eu
1: não sabia que o Aquaman.
0: É, só que assim. É, acima de 24 acima de 15 quilômetros é considerado ultramaratona, né? Então, você não precisa fazer uma prova de 24, que é o caso da 14 bis, para falar que é ultramaratonista, né? Você faz uma prova de 15K e já é um ultra. E não é tão doloroso, né, 15K.
1: É, mas... É, é e, e eu não estou nem pensando no título, eu estou pensando assim, tipo, o cara quer estrear numa distância tipo, tipo eu, né? Eu já nadei bem para um... Para um triatleta, hoje em dia não estou conseguindo mais andar tão bem, mas se eu resolver me dedicar e treinar, eu nunca nadei mais acho que do que 5 km na minha vida, ah. em piscina, né? É, se eu resolver me dedicar a treinar, por exemplo, e falar, cara, eu quero agora treinar, treinar, treinar e me sentir bem para andar nadar uma prova de 7, de 10, de 15, melhor do que nadar 24, Sim. né, cara? Então eu não sabia que o Aquaman, por exemplo, tinha uma distância assim, sei lá, intermediária, né? Sim. Que é legal isso, porque só faz o esporte crescer também, né? Porque não é todo mundo que se arrisca nos 24, cara. É uma distância que a pé já é difícil. Dando braçada, cara, pô, eu não eu, sei lá, eu não faço ideia o que é nadar 24 quilômetros. É, km,
0: tem né? vários, várias organizações esportivas que estão colocando essas provas intermediárias aí, porque, assim, além de agregar para mais atletas, também tem a parte financeira, né? É, finan- é, financeiramente falando, o, as organizações vão ganhar muito mais com provas de 12K, 15K, do que 24. 45, Ilha do Mel 45, quem que vai? A elite da elite, entendeu? Ou um cara que não é da elite, mas, assim, treina muito e não são tantos, assim. Então, financeiramente falando, isso para tanto maratona aquática quanto corrida de rua, melhor colocar uma prova de 10K do que uma maratona. E hoje, as maratonas,
1: maratona de São
0: Paulo, tudo, antes era só 42, agora tem a distância 42, 21 e 10, na mesma prova. né? Justamente, né, pela parte de agregar para mais gente.
1: Exato, acho que o cara aumenta em 50%, pelo menos, o número de de inscritos, né? Então, é um festival, na verdade, né? Você faz a distância que que ele melhor convém para aquele aquele período. Isso. Cara, legal, cara. Essa cena eu acho bem bacana. Eu tenho casa na Barra do Saí e nunca fiz lá a Fuga das Ilhas, mas vira e mexe eu vejo alguns carros e às vezes até algumas barracas na praia de pessoas ali dando treino na praia, provavelmente se preparando também para a Fuga das Ilhas, né, cara? Isso é uma coisa que antigamente a gente não via, né? A gente não podia imaginar, né? É. Cara, que legal, cara. É, Para terminar. E agora, Thiago, qual que é o próximo desafio? Aí daí volta no, no canal da Mancha ou de repente a volta na Grã-Bretanha ou você vai subir o Everest? Sabe que quando eu terminei a, o canal da Mancha eu falei. Ou ter um filho com a Andresa, né? Porque é. um outro outro desafio grande é ter um filho, né? Você já atravessou o canal da Mancha, já fez um Ironman, qual que é o próximo? E se a gente
0: tá conversando, mas a gente precisa ah. conversar melhor. Agora, eu acho que a a próxima prova mesmo, o grande desafio vai ser o 45k da Ilha do Mel, que vai ser em abril, se eu não me engano, 15 de abril mais ou menos, e quem sabe o canal da Mancha um dia aí de volta, quando eu terminei o canal, eu falei pro Igor, e aí Igor, como que eu fui? Aí ele falou, oh, agora você treina mais para fazer o ida e volta quando você voltar aqui da próxima vez. <risos> <risos> Só que eu não tô pronto. Legal, eu não tô... É uma
1: motivação. Eu não tô pronto ainda, eu
0: preciso me... melhorar um pouco a parte mental para <risos> conseguir, mas quem sabe, isso aí é um grande desafio pro futuro, né? Mas eu acho que por enquanto a maior vai ser a... os 45k da Ilha do Mel. E dessa vez eu vou preparado, né? Eu não vou me arrastando lá para chegar no final a todo custo, né? Dessa vez eu vou vou treinar direito.
1: Não, claro. Você, você tem a, a distância que você nadou, é, o traçado que você nadou, quantos quilômetros você nadou no Canal da Mancha?
0: É, Esqueci de perguntar tenho, isso no começo. Tenho, só que não chegou até mim, porque eles fazem o mapa na semana seguinte. Como eu fui embora, o Igor, na, duas semanas depois, ele voltou para Inglaterra para acompanhar outro atleta. E aí, é, e aí isso, lá... É
1: que, infelizmente não concluiu, isso, né?
0: Ele mesmo e aí lá ele pegou o mapa pra mim mas ainda tá com ele, eu não fui buscar mas aí eles fizeram o um mapa com ah, latitude, tá. longitude, a distância eu não usei o Garmin isso o, é,
1: porque isso é legal é, o né? Igor
0: falou pra eu não usar o Garmin porque ia sujar tudo com aquela pasta, ele falou, oh, você vai ter que jogar o relógio fora depois, nem usa então eu não consegui pegar a distância mas os caras lá no barco pegaram
1: é, mas o pessoal pega pegaram, então é, tá, claro, tá claro. ok,
0: mas eu acho que deve ter dado uns 42 ou 45 quilômetros, mais ou menos depois eu vou ver e te confirmo.
1: Claro, é, não. e com certeza isso vai te dar também um gás a mais para achar que você está preparado para a Ilha do Mel. Claro que mesmo que você já tenha feito 10 Iron Man, o 11º, você sabe que você vai encontrar dificuldades, Sim. né? Não tem como você achar que vai ser cada fácil. Cada um é um. Mas de qualquer é. maneira, te dá um pouco mais de segurança. Cada um é um, cada um é um. Bom, é, enfim... Boa sorte, cara. Tomara que você se dê bem lá na, no, no desafio da Ilha do Mel. Eu vou estar aqui acompanhando. Vou te esperar também me passar o contato do, do Glau. E sigo aqui te acompanhando e torcendo. Cara, eu vou colocar no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com todos os links para alguns assuntos que a gente conversou aqui, mas também para suas redes sociais, para a galera passar aí a te seguir, te acompanhar, te perguntar. Eu já entendi que você é um cara, é você mesmo, né? Você não coloca lá uma secretária para estar tá respondendo os teus direct. não. Aliás já fiz esse elogio aqui no começo é. o teu Instagram é bem orientado bem, bem informativo né? instrutivo, educacional para quem tá, quem tá é, nesse mundo aí da, da natação, das travessias e tudo mais, aconselho a todo ouvinte aqui, é, seguir o Thiago se, se curte esse tipo, mesmo os triatletas né, porque a natação do triatlon é uma, é, apesar de representar pouco percentualmente hoje em dia no triatlon de hoje em dia, ele pode sim, a natação pode sim fazer a diferença então, é, sigam e acompanhem aí o Tiago, não somente para acompanhar as façanhas dele, mas também para acompanhar o que ele tem de experiência e de ensinamentos para passar através do Instagram. Quem se encorajar é, a treinar com, com ele, é, mande uma mensagem que ele vai carinhosamente responder Tiago, muito obrigado, cara, parabéns aí pela sua conquista no ano passado aí do Canal da Mancha e sigo torcendo aqui para você trazer novos desafios para voltar ao Endorfina e contar como é que foi, como é que tá sendo essa viagem, desse processo de se tornar uma lenda, por que não, né? Uma lenda do, do, das travessias e das ultramaratonas aquáticas e quando você for pra Kona, que eu sei que você vai tentar mais uma vez, eu só não sei quando, você se vai ser com 50 ou com 60, você volta aqui também, tá bom? Obrigado, eu que agradeço o convite. Até a próxima. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu essa conversa aí com esse figura Thiago Rebolo, um cara aí, pô, um cara bacana. Gostei de conhecer ele e, e qualquer um que atravesse o Canal da Mancha para mim já tem aí o meu total e completo respeito, porque tá louco cara enfrentar água fria dessa maneira nesse nível com, a, com as correntezas e tudo mais da, do Canal da Mancha. Eu imagino, quer dizer, eu não quero nem imaginar. É, o perrengue que não é, e, e então, um cara, um cara aí que eu, que eu admiro bastante, claro, e todo o resto aí da, da carreira dele aí, também, como outra maratonista, ele é um cara aí bacana e, e é legal porque ele tá no mundo aí das assessorias e, e usa o seu conhecimento, a gente acabou nem falando disso, né? Usa o seu conhecimento para passar também para os seus clientes barra alunos, então vai lá entre em contato com ele, dizendo o que, que você achou dessa conversa, é, tirando enfim, querendo tirar dúvidas e eventualmente até é, procurando ele para te ajudar aí na sua natação entre em contato comigo através do Endorfina BR, no meu perfil no Instagram, mande seu direct, compartilhe assine o Endorfina Podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts, onde quer que você ouça o Endorfina clica lá no botãozinho de assinar ou de seguir que você me ajuda e ajuda também a outras pessoas estarem descobrindo o endorfina nessa nossa conversa aqui, inclusive a gente falou de diversas pessoas que já passaram pelo endorfina como a, a lenda, o Igor de Souza, a Mariana Chevalier, Bernardinho, ele falou do Bernardinho, eu acabei não citando, o Bernardinho já passou pelo Endorfina Podcast, pode ter certeza, ele não atravessou o canal da Mancha, mas ele é um cara que pratica ciclismo e, e triatlon, foi uma conversa excepcional para mim, uma excelente oportunidade, aí, eu nunca poderia imaginar que eu iria receber o Bernardinho, a Mariana Chevalier, eu já falei, a Martinha Aiz, o Samir Barel, a de Oliveira, é, o Edmundo Foschini, um cara que não atravessou o Canal da Mancha, mas é um cara aí que foi um dos percursores da, das ultramaratonas aqui no Brasil, inclusive competiu com o jovem Igor de Souza na época, o, o Edmundo Foschini deve estar hoje agora com 78 anos, aproximadamente, por aí 76, e é um cara que almeja atravessar o Canal da Mancha quando tiver... Não, perdão, ele tem 66 ou 68 ele almeja atravessar o Canal da Mancha quando tiver 80, aliás, eu preciso entrar em contato com ele para saber se ele já se inscreveu, é, já que o, o, o Tiago revelou aqui que precisa se inscrever dois anos antes. E obrigado, então, por todos vocês que estão aqui agora acompanhando Endorfina, que já acompanham Endorfina há muito tempo e que, é, de alguma maneira, acabam colaborando também com... De alguma maneira não, né? De, de todas as maneiras ou qualquer maneira acabam colaborando aí com o crescimento desse meu projeto continuem ligados, o ano promete muitos convidados excepcionais já tenho já tem programados e visitem lá o endorfinabr.com no meu site você encontra links para todas as redes sociais e assuntos desse episódio de todos os episódios do Endorfina com cada um dos convidados lá também você pode ouvir o Endorfina Podcast de uma maneira mais prática no seu computador no seu laptop e lá você encontra também links para apoiar esse projeto para assistir os vídeos no YouTube e para assinar a newsletter semanal só dose extra de inspiração toda sexta-feira eu envio um e-mail bem pessoal, um e-mail com dicas que eu eu recomendo aí para vocês para quem sabe também inspirá-los de outra maneira através dessas dicas no seu final de semana, então assine lá é gratuito, claro o, o newsletter, sua dose extra de inspiração, e é isso pessoal muito obrigado, até o próximo episódio do Endorfina, com mais um convidado excepcional com mais uma história para te inspirar, valeu você conhece a Bovem? há mais de uma década a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no arroba bovem__energia.